1: Atomic batteries to power.
0: Turbine to speed. To the Let's go. Roger. Ready to move out. Au bas gauche droite, le podcast session 52. Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 28 juillet au matin et salut c'est Shin. Euh, avec vous, très chers auditeurs, je suis très content de vous retrouver avec moi, Hobbes, salut Hobbes Salut Shin. salut tout le monde Qui a fait une pause la semaine dernière Oui, Ouais, au Bahamas il paraît C'est vrai Ouais c'était euh... vrai ou pas <rire> Absolument pas Non, c'est. Je sais plus, c'est Fudge, je crois qu'il ouais. est parti sur le délire du Bahamas C'est vrai que t'es quand, quand même sacrément riche depuis la création du podcast Et pour nous accompagner également, bah non On est deux c'est l'été, c'est la, la... Voilà, c'est comme ça. ça. Ouais, on vous l'avait dit, euh, ça, ça allait pas mal tourner et finalement... Euh... Bah ça tourne, voilà, <rire> regarde ça tourne. <rire> T'étais pas là, tu reviens, et puis on est deux, donc ça va faire un podcast euh, intimiste, on sera tous les deux, on va pouvoir parler des autres et, euh, et discuter comme ça entre quatre yeux. Je vais en profiter pour te faire passer ton entretien individuel. <rire> on va te fixer tes objectifs pour euh, la prochaine euh, demi-moitié d'année. Euh, et donc, euh, au sommaire de cette semaine, euh, nous allons quand même parler. C'est vrai que c'est léger, l'actu est légère cet été, mais on va quand même parler de deux jeux. Euh, un qui s'appelle Attack of the Friday Monsters, un jeu de level 5 qui est sur 3DS, et euh, Civilization 5 qui s'appelle Brave New World. C'est un oui, add-on. Exactement, ouais. Je suppose que c'est le second add-on. Le ouais. second add-on. Et entre les deux, on fera de l'actu parce qu'on a quand même un petit peu voilà, il s'est voilà. passé quelques petites choses cette semaine et on en profitera pour euh, en parler mais on commence toujours obs. Donc tu vois la semaine dernière, j'ai fait le débrief. Ouais, classe hein. Bah ouais, pas mal. Et la non, question non, aussi. La question était mieux que tu eu alors je, je te présente mes excuses pour la <rire> donc j'étais débriefé la semaine dernière par rapport à la question que j'étais j'ai raté euh, la semaine encore d'avant. En fait, tu avais eu tout bon. Ouais, j'ai eu bon. Par contre, la semaine dernière, du coup, bah je me suis dit allez, je vais répondre comme ça euh, en écoutant le podcast. Ouais, je m'étais planté. C'était la question sur Daigo. C'est ça. Mais Ouais mais je l'avais écrit question d'ailleurs hein. franchement euh... Elle est pas mal hein. ouais ouais, ouais je, me, je progresse toi la deuxième c'est <rire> bon j'ai progressé ouais. j'étais sûr que tout le monde tombe dans le piège <rire> ouais, je, moi, je me suis dit la même chose hein. je me suis dit non c'est pas possible c'est pas sûr et, si... <rire> et, ouais. et donc allez vas-y maintenant c'est à toi toi qui récupère le
1: débrief je récupère le débrief bah, sur des petites choses euh, qu'on a pu dire la semaine dernière hein, et des commentaires euh, notamment de Sam oui. euh, qui, qui vient souvent commenter nos, nos podcasts et là la semaine dernière il nous a dit justement au sujet de Balance and the c'était l'OST a présenté Pipo que bah, lui aussi aimait bien euh, The Impressario la musique euh, qui était euh, avec euh, un peu l'ambiance à la Queen et que lui il aimait, il aimait également beaucoup euh, Nightmare Oath euh, qui reprend notamment les passages de Draco et la suite Omen, sur le dernier CD, qui reprend de nombreux thèmes à la sauce métal progressif, dans un style un petit peu à la Dream Theater. Donc euh, voilà, il a beaucoup apprécié euh, certains morceaux, et surtout ceux-là. D'accord. C'était un petit, voilà,
0: complément d'information sur ceux qui... Non, on, est, on, on prend tous les avis
1: <rire> on les lit on les analyse on les restitue parce que moi j'ai parce que du coup à l'issue du podcast moi j'ai téléchargé aussi hein. Oui. mais euh, c'est quand même 4 CD avec enfin euh, il y a une quarantaine ouais, ouais. de pistes y donc, y beaucoup de euh, choses dedans voilà donc euh, si on veut écouter simplement des morceaux qu'on a bien aimé voilà c'était euh, si qu voilà. quelques morceaux en plus euh,
0: mais c'est sympa ça, à ouais. écouter mais je pense que ça doit, ouais, ça doit être encore plus sympa à écouter quand on a fait Final Fantasy 6 Oui. Euh, que moi je, je n'ai pas fait donc il euh, y a des par exemple le morceau que Pipo nous a présenté donc, euh, à la Queen mecs qui sont très connus, ouais. à la Queen qui est quand même super sympa ouais. rien que dans l'esprit hein, dans le travail qui est fait euh... par contre il y, a, il y a une variété assez énorme c'est vraiment hétéroclite ah, et... ils s'en fait plaisir ah, ouais, les mecs ils ont, ils ont, voilà, ils ont du temps
1: c'est très bizarre à écouter quand même ça, ça s'enchaîne avec des, des, un peu des styles très très différents ouais. bon, mais c'est très bien hein, quand même
0: voilà ça vous occupera sur la plage cet été <rire> exactement
1: euh, ensuite tu avais euh... Parlé un petit peu de Gogo Hackman Enfin, c'était Fudge qui avait, euh, qui avait évoqué le, oui. le jeu euh, pour la sortie de, du jeu avec la compile de plein de titres du Jump. Oui. On avait parlé, on avait dit qu'il était, c'était un manga de, de Toriyama qui était sorti. Mm. Euh, et en fait, effectivement, il est dans les histoires courtes. Oui. Dans le troisième volume. Euh, bah, je suis un grand grand fan de Toriyama et donc effectivement tout de suite ça a tilté je fais, oui, Mais t'as vu ça
0: a tilté pour moi aussi parce que j'ai tout de suite pas, dit pas Toriyama. Mais
1: effectivement c'est ça. Mais voilà c'est ça tout de ouais. suite. Non, non mais vraiment les histoires courtes que je conseille hein, de carrière ouais. Toriyama qui sont euh, dans l'esprit euh, on retrouve un peu du Dr. Slum du DBZ enfin voilà tu l'air dans le style tout de suite ça, ça, ça parle on a toujours l'impression de voir des personnages de voir d'autres trunks de voir toujours un peu des, des non mais ça se reconnaît tout de suite ça se reconnaît
0: tout de suite et l'humour est toujours là oui. Donc là, surtout est... beaucoup d'humour on est plus proche quand même ouais. d'un Doctor Slump que d'un Dragon Ball Z même si le Z n'existe pas euh, dans le manga
1: cela dit dans les histoires courtes il y a Cashman qui est, euh, qui est aussi humoristique mais qu'on voit dans le style super héros ouais. un peu particulier aussi euh... voilà, mais c'est très bien aussi
0: mais plus dans l'esprit Dragon Ball ouais. voilà humoristique Dragon Ball il y a humoristique euh, Doctor <rire> Slump ouais. Dragon Ball qui s'en rapproche et qui s'en éloigne de plus en plus pour être plus drôle du tout ah oui à la fin enfin y oh, a des petits passages mais c'est ouais, en fait, un bon... peu plus sérieux ça se... voilà il y a moins de caca, on va dire. <rire> Ensuite... Alors ouais, voilà, pour le débrief. Et alors okay. j'ai le droit à ma question, même si je suis tout seul. T'as le droit à ta question. C'est
1: dégueulasse. Alors je vais te faire une petite question. Euh, si je te dis Resident Evil, Mega Man, Secret of Mana, ils ont quelque chose en commun ces trois jeux.
0: Capcom. Qu'est-ce que ça peut être Non. Tu dis Resident Evil, Mega, Mega Man, Secret of Mana. Et Secret of Mana
1: Ouais. Oh, C'est pas la question, hein, là, c'était juste comme ça. Euh, Maintenant, si je te dis Rockman, Legend of the Sacred Sword et Biohazard.
0: Ben, C'est les versions originales C'est le nom, voilà, ouais, japonais. le nom en VO.
1: Puisqu'en fait, en VO, euh, les titres n'ont pas les mêmes noms. Mm -hmm. euh, donc, justement, la question, je pense que tout le monde aura compris, ce sont les noms japonais de séries de jeux que l'on connaît bien en Europe. Pas mal de ces jeux sont victimes de ce qu'on peut appeler du syndrome... Non, mais ce nom, il n'est pas cool en Europe, hein. Ouais. Donc on change le nom, ouais. ça, ça fait pas ça fait pas style. Voilà, ouais c'est ça. Bah,
0: C'était beaucoup dans le cinéma à ouais. l'époque. Ils aimaient pas de. Alors j'ai pas de j'ai pas d'exemple là, mais dans le cinéma ça se faisait beaucoup. Maintenant ça se fait beaucoup moins. Ouais on essaye de caler. Même les noms de, de séries. Ouais. Les noms de séries X Files. Même tout, même en jeu vidéo. X-Files, quand c'est sorti, alors, pour les plus jeunes auditeurs les plus jeunes, X-Files, quand c'est sorti, aujourd'hui, tout le monde connaît X-Files, mais ça s'appelait pas X-Files. Ça s'appelait « euh, ben, au Aux frontières du réel ». Au-delà, même Non, non. Tu avais « Aux frontières du réel » qui était donc X-Files, ouais. et tu avais « Au-delà du réel » qui était une autre série où, en fait, c'était des, euh, des mini-séries, des scénettes, en fait, des nouvelles euh, qui étaient soit fantasy, soit ah ouais. machin assez gore ou autre, qui, vraiment, là, partait, on voyait vraiment des monstres ou des trucs bizarres qui se passaient il y avait les deux c'était celle qui commençait par on contrôle les verticales et les horizontales tu sais dans le générique nous contrôlons les horizontales et les verticales <rire> tout ce que vous allez voir est sous notre contrôle ah ouais, vois, je là, crois ouais. que je suis tombé juste dessus en zappant donc, tu vois, donc après ils sont passés à X-Files aux ouais. frontières du réel et après ils ont compris ils ont fait X-Files ouais, on X-Files voilà bah, ils ont bien fait ils ont bien fait c'est pour ça on a de plus en plus tendance à
1: coller un petit peu au, à l'original pour ouais. vraiment respecter un petit peu les auteurs et c'est pas le cas de tous les jeux. Donc je vais te citer justement quatre jeux. Ça va être drôle. Euh, bah là, hein, chez vous, vous pourrez pouvoir essayer d'aider chine envoyer euh, par des ondes positives. Sauf qu'elles vont m'arriver oui. dans, fut...
0: dans, un... dans, un... dans un futur, <rire> dans, un... dans mon passé. Ouais. Voilà. Vous, vous m'écoutez moi du passé. Je mentalement dans le passé. Voilà, C'est fort. Alors, quatre
1: réponses possibles. La première, Zéro, qui serait le titre de Project Zero.
0: Donc Donc ce au Japon, s'appelle Zero s'appellerait Zero. Zero. D'accord.
1: Réponse B, Good People Die. Ce serait le nom japonais de Zero Escape Virtuous Last Reward. Good People, ok. Euh, réponse C, Darkest Zone. Ce serait le nom japonais de Alan Wake. Ok. Et enfin, réponse D, Abe gogo. Ce serait le nom <rire> japonais de Oddworld, l'Odyssée Ah
0: oh, C'est chaud tu donc <rire> le choix entre 4 euh, réponses et une seule n'est pas correcte. Zéro pour Project... Alors Virtuous de l'Institut... La... Non, celui-là, je l'élimine... Euh... Alors, petite, euh,
1: ouais. petite chance en plus. Tu as le droit à un appel à un ami. Parce que <rire> tu n'étais pas au courant. J'ai installé un troisième micro. Ouais. Donc tu peux appeler la personne de son choix qui pourra peut-être t'aider et t'aiguiller dans ton... C'est euh... quoi ce délire Je Je peux
0: appeler qui J'ai trop nappes. Qui Qui tu veux Tu te fous de mal Qui je... tu penses Tu pourrais t'aider. Est-ce que je peux appeler Scarlett Johansson T'as 06 <rire> Ouais, non, mais c'est qui tu veux dans ton répertoire hein, Parce que dans mon répertoire. Ouais. Mais comment tu fais pour connaître mon répertoire ah Ben c'est non, mais c'est la personne que tu penses pouvoir
1: ce matin à 10 h du matin pouvoir. Ah bah euh...
0: ben, non. <rire> euh... Personne ne pourrait t'aider. Oh, un Pipo un... On a le droit d'appeler Pipo Ah oui, carrément. Ça va ouais. Il est prévenu ou pas Absolument pas. Ah, <rire> oh, c'est chaud. Si on essaie d'appeler Pipo. Il se trouve, il dort. <rire> Alors, attends. Pipo. C'est le risque. Première sonnerie. On a le droit à combien de sonneries <rire>
1: Ah, ça, on
0: va voir. Allez, répond Pipo. Oh là là, la loose. Il s'occupe, il s'occupe du bébé là. Pipo répond, je t'en veux là.
1: Bonjour.
0: Bon, vas-y, je vais répondre tout seul. J'ai envie de retenter. Attends, j'ai envie On retente, on a le temps. On est que tous les deux. Allez. Hop. Haut-parleur. C'est parti. Première sonnerie. Il faut faire la musique là. Deuxième sonnerie. C'était la valise RTL. Allo Allo Pipo Oui, c'est ça. Ça va On te dérange pas Non. Alors, je, tu es... Euh... C'est pas Jean-Pierre Foucault, normalement, qui, est, qui explique le... Est le normalement, c'est lui qui explique. Vas-y, c'est moi qui vais expliquer. Tu es en direct du podcast au bas gauche-droite. Cool Et pour la question, comme on est moi et Hobbes, pour la question, j'ai le droit à un appel à un ami. Ah, cool Alors, vas-y, balance. Donc, il euh, y a. Euh, ah oui, en plus, j'ai une minute pour poser la question. Vrai, ouais. Donc, il y a quatre jeux. Euh, donc, généralement, on change. Euh, le nom japonais est changé quand il arrive en Occident. Ouais. Et je dois trouver alors, celui qui. Le bon. Non, il y a, il y a un mauvais plutôt. Il y a un mauvais parmi les trois. Et je dois trouver le mauvais parmi les trois. Les quatre. Ouais. Parmi, parmi les quatre, pardon. Et, euh, et donc, vas-y, je vais laisser euh, Hobbs. Tu me dis si tu l'entends ou pas. Donc, il y a. Il ouais, euh, -y, y, y a Project Zero chez nous qui s'appelle Zero mm. au Japon. Oui, ouais. Il y a Virtus Last Reward qui s'appelle oui. Good People Die. Good People Die au Japon. Ouais. Il y a Alan Wake qui s'appelle Darkest euh... Zone. Darkest Zone. Oui. Et il y a l'Odyssée d'Abe qui s'appelle Abe Gogo. Ouais. Voilà, il y en a un qui est pas bon. Alors, euh, donc zéro, c'est vrai. Zéro, c'est sûr, c'est vrai. Ouais. Street Ward, en fait, j'en sais rien, mais euh, pff, franchement, j'avoue que Abe Gogo, ça m'a l'air un peu naze, quand même. Ouais, tu, tu, ça sent l'invention à la, à la Hobbes. Hein. Ouais, ouais, ça sent... Ouais, mais en fait, c'est ça le problème. C'est comme ta question, la semaine dernière sur Street Fighter 3, il y a un piège, quoi. Ouais, c'était le but. Bon, ouais, vas-y. Mais bon, euh, Abe go 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 euh, Gogo. D'accord. Bon, bah, je te remercie. Ça va couper. On n'a on pas le droit de rester plus longtemps. Ok, ok. Bon, bah, allez. Salut, hein. Salut, Fipo. Bye. Ciao. Ciao. Bon, eh ben je vais suivre euh, <rire> les conseils. Euh... Je vais suivre l'appel à un ami. Comme ça je, je me tromperai pas tout seul même si je suis tout seul. Et donc je dis la D, Abe qui s'appellerait donc euh, qui ne s'appelle pas Abe Gogo au Japon. Très bien, on note et on aura la réponse en fin de podcast. Merci, Merci. Pipo. Cet extrait sonore venait de l'introduction du jeu qui s'appelle Attack of the Friday Monsters, l'attaque des monstres du vendredi. Exactement. Euh, alors c'est moi qui ai pu euh, m'y essayer sur un conseil euh, dans le forum, euh, Dingemar qui nous dit hey, regardez allez sur les shops 3DS, il euh, y a un jeu qui est mis en avant, un jeu de level 5 mis en avant qui a l'air tout choupi avec un trailer assez intéressant, euh, Attack of the Friday Monsters, à 7,99€ tout de même. Faut, Faut le dire. dire. Ça a son importance. J'y reviendrai peut-être à la fin si j'y pense. Bah, cela dit, c'est le même prix que les autres jeux de la même entre guillemets
1: compile à l'origine. Ah parce oui, c'est un jeu de, de la partie euh, de la compile Guild 02. Oui. Parce qu'on avait parlé de, des jeux Guild 01, qui était Liberation Maiden, qui était Crimson Shroud, et un autre jeu de d'avion gestion d'aéroport là. Mm -hmm. euh, et les deux premiers étaient très sympas. Donc, euh, bah, voilà, on attendait de la Deuxième compile, les deux premiers étaient très décevants. Et celui-ci, ben, on va voir, Shin, ce que tu nous en dis. Toi
0: eh bien, euh, c'est un jeu très particulier. C'est un jeu sans être un jeu. C'est un visual novel sans être un visual novel, j'ai envie de dire. Euh, c'est un jeu d'aventure, moi, je dirais. Un... Tu... Ouais, tu prendrais ça. Toi, tu as commencé à y jouer, tu l'as pas fini Ouais. j'ai vraiment fait juste la première heure. Ouais. Alors. bon, alors, tu un... bah, as fait le premier tiers du jeu. Parce qu'on va le dire, donc, c'est un jeu qui va durer trois heures. Ouais. Entre 3 et 4 heures, si vous poussez au-delà de la fin euh, pour finir vraiment tout ce que vous avez commencé. Euh, donc pour 8 euros, moi je trouve ça cher. Enfin, j'aurais pas trouvé ça cher si le jeu avait été vraiment passionnant, euh, vraiment riche en expériences, en découvertes, comme peut, comme peut l'être par exemple, on va toujours le dire, un, un The Walking Dead ou d'autres jeux plus courts. Là, il est vraiment court, mais au final, le sentiment qui va m'en rester, c'est un peu l'ennui. Vous faut peut-être expliquer un petit peu comment ouais, ça se passe, va, comment ça se déroule. On va expliquer le principe. On va commencer déjà par un début de pitch d'histoire. Nous sommes au Japon, à Tokyo plus précisément, dans la, mmh. dans les, au début des années 70, 1970-1971. Euh, un petit rappel d'histoire nous est fait au début du jeu qui nous dit, dans les années 60, la grande mode c'était les kaiju. Et oui, ce sûr. grand mot à la mode aujourd'hui... Euh, avec Pacific Rim que tout le monde a vu au avec... cinéma ces derniers temps. Tout à fait, qui reprend le principe en fait, bah, de Godzilla et de tous ces monstres méchants. J'allais dire de ces monstres, monstres mé... gentils, <rire> c'est un paradis. De tous ces monstres méchants qui apparaissent euh, sur les terres nippones... Euh, ces monstres mutants à cause mutants, de... Voilà, la radioactivité, la pollution. Voilà. Voilà, ce grand message écologiste, fi finalement. Euh, donc là, on reprend le principe des Kaiju. Et dans les années 70, le grand truc à la mode, c'était les héros movies. C'est-à-dire euh, les euh, Bioman, les... il euh, y en a un qui est plus connu au Japon, qui était le premier, alors j'ai oublié son nom. Euh, euh, je ne l'ai pas non plus, là. Je euh, vois pas trop le en bio. bleu, euh, qui croise les bras pour faire... Enfin, euh, bref. C'est donc tous ces, ces x or ces personnages à transformation. Ouais, donc, les dessous comme ils appellent ça, là, voilà. qui, qui sont à la télé. Et donc, on est plutôt dans cette période-là. Euh, C'est intéressant, d'ailleurs, de voir ce jeu, puisqu'on est dans Tokyo. Mais euh, la petite ville, ou le petit village, ou le petit quartier qu'on parcourt fait vraiment très champêtre. Ouais, ça fait un peu campagnard. Fait... Donc, euh, euh, il voilà, y a une gare, il y a un train qui passe régulièrement. On sait qu'il relie Shinjuku, par exemple. Euh, les personnes qui vont travailler à Shinjuku euh, ou autre. Voilà, la tour de Tokyo en fond. Voilà. Donc, ce sera intéressant, déjà, d'un point de vue historique, d'aller voir à quoi ressemblait Tokyo euh, dans les années 70. Ce n'est pas du tout l'image qu'on en a euh, d'aujourd'hui. Ultra ouais, ouais. urbanisé, là, c'est vraiment très champêtre. Et euh, ça se passe donc, euh, donc dans cette période-là de l'histoire. Et euh, ça se passe un vendredi. C'est un jeu qui se déroule sur tout un vendredi. <rire> et le vendredi, qu'est-ce qui se passe bah, C'est le jour de la diffusion à la télévision bah, d'une série avec un héros qui vient à tuer un kaiju qui, euh, qui attaque Tokyo. Et on croit deviner, et enfin, c'est vrai que c'est pas clair, qu'il y a un vrai kaiju qui a aussi apparaît le vendredi. Dans la ville. Bah, en tout cas, eux, enfin
1: de là où j'en suis, moi, ils sont persuadés. Enfin, c'est sûr, les cailloux existent. Les cailloux existent. Parce qu'on joue des, des petits garçons. Et
0: on les joue des. des... Voilà. Ils... Et c'est là que c'est très fort. J'ai envie de dire que c'est le point le plus fort du jeu. Alors moi, j'ai 33 ans. Je ne te, de... je ne t'oblige pas à dire ton âge, obs, mais tu es d'un âge qui ne doit pas être bien loin. Un peu moins, mais un peu un moins, pas loin. Mais pas loin. Euh, et ben, on, on joue un petit garçon. Et ben, je vous jure qu'on partage les doutes de ce <rire> petit garçon. C'est-à-dire que est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Euh, on côtoie des adultes, euh, on a l'impression qu'ils jouent le jeu de, de finalement de nous parler, de nous faire croire que ça existe. Donc, on se dit, bon, il bah, y a des détails qui vont les trahir, mais je vous jure qu'on doute jusqu'à la toute fin du jeu, et même, je doute encore. Après l'avoir fini, je doute encore. <rire> Donc, tu me diras ce que tu en penses. Mais vraiment, c'est la partie la plus, la plus forte, c'est que c'est il euh, y a beaucoup d'affection dans le jeu. Bah, déjà, il y, y a des indices un peu visuels. Moi, je n'ai pas trop compris. Il y a des espèces
1: de traces géantes dans, dans le sol. Oui, il euh, y a des, euh... des traces de kaiju dans le sol, oui. Il ouais.
0: y a des marques peu bizarres, des, des choses qui sont écrites on comprend pas trop quoi mais en fait c'est ça qui est fort cest que le, le village donc, on se balade dans, un, dans cette petite ville dans ce petit quartier euh, le, le, grand, le grand principe du jeu finalement sera d'aller d'un point, point à l'autre en se baladant dans les rues parler aux gens euh, pour et, faire avancer l'histoire
1: ça, ça se présente sous forme d'un jeu 3D un peu à la, à la Ghibli euh, ça ressemble un
0: petit peu à, au jeu qui était sorti il y a pas longtemps sur DS et PS3 euh, Nino Ninokuni Ni no exactement oui. alors ça c'est la pâte la, la direction artistique elle est entre Ghibli euh, pour le dessin et l'ambiance Animal Crossing en plein été avec <rire> les cigales qui chantent et puis on se balade avec le petit euh, voilà tout est, est beau et puis on parle avec c'est très très sympa c'est euh, très très sympa l'effet 3D est sympatoche il y a des, des, y des petits trucs faits exprès, ouais. fait exprès en avant-plan qui... mais et vraiment c'est vous êtes dans une ambiance telle que vous pouvez la connaître dans les mangas enfin dans les animés où ça se passe dans les petites villes en été à tokyo avec les cigales qui chantent vous êtes dedans vous êtes en vacances période scolaire vous êtes en vacances euh, et donc euh, on joue ce petit garçon qui euh, ben bah voilà il vient d'arriver à la ville il vient d'arriver enfin il est arrivé quelques jours il est dans l'école voilà ça fait quelques jours qu'il est là ses parents tiennent une blanchisserie euh, et euh, voilà il doit se faire des amis <coughs> il va se faire des amis il essaie de comprendre ce que c'est que cette histoire de kaiju euh, voilà puis on voit diverses choses dans la ville et finalement chaque petite chose qu'on verra dans la ville euh, amènera finalement une intrigue ou un épisode c'est pas... des mini événements qui se passent euh... c'est des, des mini événements enfin des mini euh, petit mystère à résoudre finalement qui sont nombres de 26, hein, je vous le dis tout de suite 26, okay. ouais. et en fait quand vous lancez le, le jeu vous parlez une première personne et tout et hop, épisode 1 a, a commencé bon, voilà, vous continuez on, vous voyez sur la carte un hein, point d'exclamation à la GTA, tu vois, il y a 4 rues hein, mais c'est à la GTA <rire> et donc, euh, on, donc on y va euh, et puis on, tiens on voit qu'on a continué euh, tel épisode et puis d'un coup, boum, épisode 2 a commencé, ah mais j'ai pas fini l'épisode 1 et en fait, on va se rendre compte que Quasiment tout va se lancer en parallèle. Alors parfois vous allez parler à telle personne, ça va se terminer. Il y a une... Cet tel épisode va se terminer. Euh, parfois tel épisode ne va pas encore se terminer. Moi j'ai fini, mais j'ai trois épisodes qui ne sont pas terminés. Ah oui. Et je ne sais pas comment, euh, comment avancer. Parfois vous avez le choix entre voilà, vous avez le numéro d'épisode qui apparaît sur la carte. Parfois juste un point d'exclamation. Ouais. Et au final, alors qu'on n'a rien demandé, on est juste rentré dans la ville, dans la peau de ce petit personnage. Euh, et bien en 3 heures, et bien on va apprendre à connaître toutes les, tous les habitants de la ville le, leurs problèmes, les intrigues, il va se passer des choses euh, on va se faire des amis qui étaient par exemple au début des ennemis on va se faire des amis euh, et on va finalement se prendre de tendresse un peu pour les personnages et, euh, et se dire que finalement euh, on a vécu un peu la vie du petit garçon puisque véritablement la manière dont le jeu est mis en scène, on se dit euh, vraiment qu'il y a une espèce de, de aura sur nous, de, de, de bienveillance des adultes et des parents, envers nous, petits garçons, ils nous envers nous, joueurs, et on se prend vraiment au jeu. Ouais. Vraiment surtout sur que cet -là, on, a, euh...
1: on a les dialogues, puis on a aussi euh, les petites
0: pensées du personnage. Oui. Et on le voit douter, on le voit s'interroger. Il y a surtout une, voix off. Il y a une petite voix off qui, euh, qui est la voix de quelqu'un. Euh, je pense que tu ne sais pas qui c'est. Mais il y a une voix off qui est là, qui compte les histoires. Voilà. Donc euh, le jeu, c'est une histoire. Voilà. Donc le jeu, ça s'arrête là. Et donc il y a un jeu dans le jeu qui est assez particulier. Euh, donc il y a quelques enfants dans le village et quand ils se croisent, donc ils sont tous fans de Kaiju et ils collectionnent des cartes de Kaiju pour jouer euh, à un jeu où les cartes s'affrontent pour dire euh, qui va gagner donc, une espèce de jeu de cartes, jeu de plateau voilà, jeu de cartes, c'est un peu truc à la tapette, enfin euh, voilà c'est un jeu de cartes euh, je sais pas quoi, la Pokémon ou autre euh, le but les du vidéos. jeu c'est quand vous gagnez un truc très particulier, c'est quand vous gagnez vous devenez le boss de la personne que vous battez et devenir son boss ça veut dire quoi ça donne juste le droit de dire une phrase que vous pouvez euh, qu'on peut customiser en plus qui ne ah sert ouais. strictement à rien ouais. de dire une phrase en japonais « goro goro kure, voilà. et euh, en fait quand tu dis cette phrase-là la personne se met par terre et tu lui dis, euh, ou 4, voilà, <rire> Arise, ça s'écrira, et la personne se, se relève, c'est juste, ça, as mais le droit tu, de... Tu peux donner un ordre en fait à tout, à tout le monde, et... Voilà, mais le seul truc qu'ils font, c'est dire, voilà, allonge-toi, voilà, à un moment donné dans le jeu, il y aura un autre ordre, ah. un ordre différent, bon, voilà, euh, le jeu, en plus, donc dans ce jeu, euh, bon, le jeu est assez simple, chaque feuille est attribuée d'un pierre, feuille ou ciseau, enfin, chaque carte est attribuée d'un pierre, feuille ou ciseau, vous allez avoir des cartes plus puissantes qui ne sont battues que par les ciseaux, que par la pierre, voilà. C'est tout. Euh, la règle du jeu est assez simple, vous mettez les cinq cartes face à face. Euh, L'ordinateur dit déjà qui gagne, déjà dans son configuration round, ouais. Dans le premier round, dans l'ordre que vous avez mis face cachée, il vous dit voilà qui gagne. Il vous dit voilà, vous gagnez, vous... il y a trois duels que vous gagnez, vous en perdez deux. Voilà, donc vous êtes le plus pr... tu obligé de changer. Oui, tu es vrai. obligé de changer. Donc tu es obligé d'échanger de deux cartes. D'échanger de la position de deux cartes avec comme seul indice au hasard, il te dit euh, il deux qui le résultat de deux duels au hasard. Ouais. Fais ce duel là, tu le perds, celui-là il est égalité, celui-là tu le gagnes, voilà. Et là, tu échanges deux cartes et ensuite c'est à la personne, si jamais tu n'es pas gagnant sur le premier round, tu peux déduire et tu choisis en deuxième euh, quelle carte tu vas échanger en fonction de ce que la personne d'en face a échangé. Et là, troisième indice sur est-ce que tu as gagné, est-ce que tu as perdu tel duel. Voilà, ça s'arrête, euh, voilà, ça s'arrête là. C'est compliqué comme ça à expliquer, mais c'est très ouais, simple. C'est euh, vraiment très très simple. C'est
1: vraiment un Pierre, pierre ciseau voilà. très classique.
0: C'est très simple à appréhender. Ça ne sert pas à grand chose, euh, voilà. Le... Surtout que c'est même pas obligatoire a priori, non Il y a des moments où c'est obligatoire. Parce que j'ai cru
1: comprendre, enfin, que mmh. voilà, on n'était pas obligé de le faire, mais que si on le faisait, en fait, on avait des indices euh, par rapport à l'histoire. Non. Si tu ça. le
0: fais, euh, tu peux récupérer des glimes. Et les glimes, c'est les bouts de cartes. Parce qu'en fait, au début, on n'a pas de cartes de monstres. Ouais, en fait, on les ramasse. On ramasse voilà. des, des Donc, en fait, tu marches dans la ville, il des trucs qui brillent. Quand tu marches dessus, tu fais boum, tu un glimps, Et en, au bout de 7 de la même famille, ça te fait une carte de monstre. Et il t'en faut 5 au début pour pouvoir commencer à jouer. Ah. Et on t'explique juste que si tu bats quelqu'un euh, qui, qui est ton servant, tu as plus de chances de récupérer un nouveau glimps. D'accord. Voilà, c'est juste ça. Donc, euh, voilà. Donc, euh, et voilà, c'est la fin de ce que j'ai <rire> envie de dire sur... Euh, J'en ai dit pas mal, donc il y a beaucoup d'affection des parents, des adultes envers les enfants. Euh, C'est très mignon, euh, on s'ennuie un peu. Ça dure trois heures, mais j'avoue qu'il y a quand même des moments d'ennui, parfois on ne sait pas trop quoi faire. Il y a des moments, enfin, je suis encore circonspect, je suis en train de me demander, mais euh, ce que j'ai bien compris ce que j'ai compris Qu'est-ce qui est dans l'imaginaire de l'enfant Qu'est-ce qui est vrai euh, Qu'est-ce qui est dans l'imaginaire partagé finalement Parce que est-ce que finalement, est-ce que le jeu ne joue pas le rôle aussi de faire, bah, je, je joue le rôle aussi d'un parent et, je, et puis je rentre dans le jeu de l'imaginaire de l'enfant voilà. Ah, ça,
1: c'est un peu
0: étrange, mais c'est mignon. C'est un jeu. Euh, sympathique. C'est un jeu ovni. Voilà, je ouais. dis ovni, vous comprendrez. C'est un jeu ovni. <rire> euh, sur les shops 3DS à 7,99€. Je, je vous le dis, c'est un peu cher pour ce que vous allez vivre. C'est, voilà. Bah, ça dépend de la
1: perception des gens, je pense. Parce que ça a quand même une petite ambiance un petit peu. Euh bucolique c'est un, un style un peu particulier je pense qu'il y a moyen de, de se prendre d'affection pour, pour ce personnage et se dire que voilà on a vécu un truc vraiment sympa surtout que les jeux 3D de toute façon ils vont pas beaucoup, baisser beaucoup de prix donc non, euh, de toute façon euh... donc, euh,
0: donc cool. voilà apprendre à vos risques et périls voilà, donc c'est du level 5 euh, bon peut-être que si vous êtes un fan absolu de level 5 il me le faut absolument ça peut être que bien en tout cas voilà mais il y a vraiment cet aspect c'est surtout voilà de l'affection puis de on se retrouve dans la peau d'un enfant pendant, pendant quelques heures et ça, c'est assez sympathique. Voilà, moi j'en ai terminé. On passe à l'actu On passe à l'actu. Go. Donc, actu, et on vient de passer un extrait sonore que normalement vous connaissez si vous êtes un gros un gros trader de navets. <rire> Comme nous ce matin, ou comme toi surtout. Voilà, le Jérôme Carviel du navet, euh, <rire> le, roi de, le roi de l'appel, <rire> le roi de l'appel, euh, le master du filet. Euh, donc voilà, on parle d'Animal Crossing, c'est un extrait sonore qui vient d'Animal Crossing. Euh, ouais, ce matin, j'ai acheté pour 400 000 clochettes de, de navet. Si peu, si peu. C'est la première fois que j'achète le navet, mais euh, j'y vais à fond. J'espère que je serai récompensé ouais, cette C'était combien le cours là ce matin C'était 105 pour moi. 105 Ouais, t'as payé combien toi euh,
1: ouais, 99 clochettes. Mais... je ai pas acheté beaucoup aussi. Moi, j'en ai acheté que pour 30 000. Donc, euh... ouais,
0: bah ouais, mais quand même, hein, ça fait près de 6%. Hein. 5% de, de moins que moi. C est c est... Là, ça va dépendre de combien on peut le revendre après. Hein. Ouais, on va... moi je me suis inscrit à un groupe Facebook. Ah ouais oui. C'est un groupe Facebook pour les. Il y a un groupe Facebook. Euh, je suis allé à la DS In Paris. Euh, si vous avez vu ah sur Ah le... oui, tu mis voilà. sur Facebook. Euh... Je suis allé à la DS In Paris et euh, donc j'ai rencontré pas mal de gens. C'est super. J'ai strict passé 90 personnes. C'est juste phénoménal. En plus moi j'ai les nouveaux jeux Ah euh, Bah oui, Street forcément Pass. avec c'est Donc à chaque fois je vidais les 10 personnes et je faisais tous les jeux sauf le jeu des fleurs. On en reparlera de ce jeu des fleurs mais <rire> il m'énerve, il m'énerve ce jeu des fleurs, il ne sert Toujours à rien. Toujours pas convaincu Non. Absolument pas convaincu. Donc j'ai fait euh, tous les autres et boum, et je rechargeais les 10, c'est génial. En fait, voilà, les gens jouent à Mario Kart et j'ai rencontré des gens qui jouent à Animal Crossing qui m'ont dit "Il y a un groupe Facebook euh, avec les cours du navet, on peut s'échanger des objets, génial." J'arrive les mecs et donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'Animal Crossing euh, ce matin On parle aussi. des navets, oui. Euh, bah, en fait, euh, tout simplement parce que cette semaine,
1: un peu a été révélé au monde qu'il y avait un nouveau glitch. Parce que ce n'est pas quelque chose de, de nouveau dans l'univers d'Animal Crossing. Ça c'est revenu souvent dans les anciens épisodes. Oui. Donc en fait, il est possible de dupliquer un objet. Et la duplication d'objets, évidemment, c'est quelque chose d'assez catastrophique pour euh, Animal Crossing parce qu'il y a des objets qui... qui sont rares très rares exactement il y a certains objets qui sont très très difficiles à obtenir qui, qui sont par exemple il y a des sets qui sont quasiment uniques il y en a qui sont dans des DLC il euh, des a sets qui, de euh, meubles tu veux dire ou des ouais, ouais des sets de meubles mmh. par exemple il y en a un c'est euh, une chaîne de magasins euh, japonaise qui est sortie récemment oui. et euh, qui a été distribuée à très peu d'exemplaires et donc c'est un kit normalement qui se vend très très cher euh, puisque c'est un jeu d'échange à Animal Crossing hein. oui. tout le monde va sur des forums pour euh, essayer de, de, de proposer à un autre euh, d'obtenir ce qu'il n'a pas et bah, ces sets là normalement bah, on les a pas justement et le fait d'obtenir la duplication bah, ça fait que ces sets deviennent de moins en moins rares on a notamment un set où tout est doré dans la, dans la, dans la maison avoir le mur doré, oui. et tous les tous les objets dorés et ben bah, il y a de plus en plus de gens qui les ont et du coup ça fausse complètement le marché ça fait qu'il y a des gens qui ont n'importe
0: quoi et c'est un petit peu dommage parce que... Parce que le principe quand même, il faut le dire dans, dans, dans Animal Crossing, le principe c'est que quand vous donnez un objet bah, vous l'avez plus c'est euh, du démat matérialisé là euh, ils, ont, ils, ont tout un, ils ont tout inventé toi, avant Steam, <rire> avant la Xbox One avant tout, c'est à dire que quand vous avez je sais pas quoi, bah, justement le fauteuil doré si vous allez le donner à quelqu'un, que vous le laissez chez quelqu'un le fauteuil doré, vous l'avez plus, il n'y a que cette personne là qui exactement et donc là le grand drame c'est que bah on le duplique. Donc via ouais. une astuce bon qu'on va pas donner, ça sert ouais, pas à grand chose.
1: Ouais mais c'est complètement bidon. Ouais, ouais c'est
0: complètement bidon mais voilà. Donc moi si j'ai un truc super rare bah, je peux te le donner et puis je le garde quand même et et toi aussi tu peux faire de même. Donc ça tue un peu l'intérêt du jeu, ça tue un peu le l'aspect collectionniste et, et rareté des choses. Mais après au-delà de ça, c'est un choix hein, vouloir y aller. Euh... Ouais ouais, non mais après enfin euh... voilà, ça dépend
1: des, des jeux de tout le monde. Alors, ouais. Après je, je suis bien conscient que de toute façon si ça ne nous gêne pas, nous, il voilà, n'y a, a pas de souci. Est-ce qu'on peut dupliquer les clochettes <rire> Non, je pensais pas. Mais du coup, si tu peux dupliquer un objet très rare, tu le revends très cher. Oui. Mais bon, si tout le monde duplique des objets rares, du coup, plus aucun objet ne sera rare et le marché va être complètement faussé au final. Mm. Donc, c'est un, un peu le problème, un peu, un peu le souci. Il y a ce même souci aussi, normalement, sur le jeu. Quand on lance le, le jeu, on a la possibilité de régler l'heure. Oui. Euh, certains s'amusent à l'avancer à l'avancer donc du coup dès la première semaine certains avaient déjà débloqué tous les tous les bâtiments qu'on pouvait avoir dans Animal Crossing ouais. parce que normalement Animal Crossing c'est un jeu qui demande une demi-heure par jour parce qu'il ne se passe pas grand chose une fois qu'on a fait un peu le tour de tout le village et normalement quand on revient le lendemain le surlendemain etc et ben, on débloque tous les jours de nouvelles choses et C'est ça qui fait le plaisir du jeu, le charme du jeu, c'est qu'on revient tous les jours et on découvre quelque chose de nouveau. Oui. Et si on s'amuse à changer l'heure, bah, au final, voilà, c'est plus drôle puisque en fait on débloque tout d'un coup. Et voilà, on a plus de surprises, on est plus, euh, on est décalé avec surtout qu'on a plein d'événements saisonniers. On a plein d'événements suivant les fêtes, on a plein d'événements suivant plein de petites choses. Mm. Et c'est vraiment dommage, quoi. Ça, te, ça te gâche tout l'intérêt du titre. Moi, je sais que j'avais un peu la le même le même mésaventure. C'était sur Diablo. J'avais pris le jeu sur la fin, oui. le premier Diablo. Et euh, il y avait eu un, une astuce complètement bidon. Euh, en gros, on prenait un objet, on le posait par terre pour le pour l'échanger, et on le récupérait vite fait. On le mettait dans, dans on l'échangeait avec avec une potion, et la potion devenait le même objet. Donc du coup, on avait on dupliquait l'objet comme ça. Wow. Et tout le monde en fait avait les sets d'armure uniques qui se qui se dupliquaient et tout. Tu voyais des gars, tu rentrais dans une partie euh, le PvP. les gars ils avaient tous les mêmes armes, les trucs ultimes. Mais voilà c'était affreux parce qu'en plus c'est du PVP ou c'est des zones avec euh, mmh. avec des gars que tu vas pouvoir aider ou pas et donc du coup ça est dramatique quoi ton, ton jeu il devient complètement gâché
0: Bah heureusement Animal Crossing n'est pas un vrai MMO. Ouais ça reste euh, après Ça reste tu vas chez les gens avec qui t'as envie d'aller et tu échanges avec qui t'as envie d'échanger Mais bon donc, si euh, tout le monde a tout déjà C'est un que peu ça dramatique tue, quoi euh... Bon voilà mais ça n'empêche pas de continuer à le faire dans son coin une demi-heure par jour mais c'est ouais, vrai que c'est vrai qu'on a plus euh, si on fait ça on a plus ce moment où on va partager avec quelqu'un dire ah tiens il y a un truc qui se passe ou euh, j'ai débloqué ou euh, oh, parce que, que es tu, tout content, que tu ça... découvres le truc et puis euh, mmh. et puis tu le
1: partages avec les autres c'est ça le truc c'est le partage c'est ce côté là qui est passionnant voilà. c'est
0: un jeu qui ne sert à rien mais qui est <rire> indispensable ah, quand complètement même. Ouais. <rire> est, voilà. surtout qu'au bout d'un moment quand il y a joué beaucoup tu fais mais pourquoi est-ce que j'ai joué c'est vrai hein ouais c'est toujours comme ça moi je suis en train de parfois je passe des soirées à me faire à me faire violence il me faut il me faut des clochettes tu commences à farmer avec le. Non, mais j'ai des projets d'aménagement de... assez lourds <rire> dans, mon... dans ma maison. Il faut que je refasse ma cuisine, il faut que ouais, je refasse ouais. ma salle de bain, j'ai une salle de jeu aussi à faire. Et tout ça, c'est des investissements assez lourds. Donc là, je prends le risque d'investir de... De... dans le navet ah. pour, ouais, pour essayer d'aller plus vite. C'est toujours plus, euh... plus noble que. que j'ai coupé qui... des arbres aussi. Je vous dirai pas où. <rire> j'ai découpé des arbres pour. <rire> je crois c'est une technique connue beaucoup de monde. Pour, pour avoir plus de scarabées. Ouais. Voilà. Et je veux aussi aménager ma, ma ville. Ah, mais J'ai obtenu ma, ma machine à QR code, enfin. Ah, voilà ah, mais moi, j'ai le débloqué vachement vite, du coup, parce que c'est le premier truc,
1: enfin, un truc que je voulais vraiment... Ouais, moi, je savais pas, donc, donc euh, voilà. J'allais
0: tout le temps parler à, à l'autre doigt de fée. Donc, j'ai débloqué la machine à QR code, je vais pouvoir aménager ma ville. Ça va être, ça va être chouette. On en a fini pour Animal Crossing Oui. Ensuite, euh... ah oui, c'est la fin du teasing pour Game Freaks. Bon, ah oui, parce que la semaine dernière, vous en avez parlé. Oui, euh... ouais, la, la semaine dernière, donc, pour rappel, si vous n'avez pas écouté, chers auditeurs, ce n'est pas bien. Euh, Game Freaks teasait euh, en affichant une silhouette d'animal, un truc qui ressemblait à un Pokémon. Ouais. <coughs> parce que Game Freaks, c'est le créateur de Pokémon. C'est le Pokémon, créateur de Pokémon, et euh, avec comme phrase en arrière-plan, euh, ces deux, euh, ces deux jeux, enfin ces deux licences euh, historiques vont s'unir pour faire un jeu fantastique et tout. Là, on se dit, c'est pas possible. Allez, <rire> alors, Pokémon Cross-Taken, tu vois, les mecs, genre, euh, n'importe quoi. On partait dans des délires. Donc, on a là, eu la réponse. C'est un truc qui s'appelle Soritia Horse. Horse, vous savez ce que c'est Alors, Soritia, je vais le dire à la japonaise, c'est Soritia. Solitaire, voilà. Ouh. Et oui, c'est un jeu qui fait. Donc, c'est le solitaire. <rire> c'est le drame. C'est le solitaire cross-chevaux. Et j'ai envie de dire que là, ils se foutent vraiment de la gueule du monde. <rire> euh... C'est deux jeux très populaires au Japon. Putain, oh, merde, quoi. <rire> Je le dis, merde. Euh, non, mais les mecs temps, qui font euh... du teasing là-dessus. Donc, c'est le premier jeu auto-édité par Game Freaks. Ouais. Bah, il
1: euh, y avait Harmonite euh, euh, qui était sorti sur. Euh sur ouais. e shop ds qui était plutôt sympa le jeu de rythme
0: voilà donc là, là c'est ta... la même veine hein. là il sera peut-être sympa ouais. tu on se moque de ce truc là mais on joue à ouais. Animal Crossing on joue à des <rire> trucs un peu pourris mais, euh... mais là vraiment donc... le principe c'est que vous jouez solitaire dans une première partie euh... ça vous aide à faire gagner des points à votre cheval votre jockey j'en sais foutre à rien j'ai pas creusé ça, ça m'énerve à l'avance de voir des teasings sur des trucs comme ça et ensuite vous faites des courses de chevaux voilà achetez ça voilà c'est génial Merci Game Freaks. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a On a Rayman Legends qui revient. Attends, on en parle toute semaine. Le <rire> jeu n'est pas sorti. Tout Il a semaine, énervé ouais. tous les joueurs qui attendaient Rayman Legends. Et bien, on en parle toutes les semaines. Et donc, cette semaine, c'est quoi On a tout eu. Hein Annoncé sur Xbox, sur PS3, sur PS Vita... Vita euh, les nouveaux niveaux dans la Wii U qui reprenaient les niveaux de Rayman, tout ça. Le fait qu'on puisse le commander qu'on aura les niveaux de machin. Ouais voilà, bon bref, ce jeu-là. Et donc cette semaine, bah qu'est-ce qui manquait la version PC la version PC donc c'est bon si vous avez un PC alors c'est même plus la peine de de se dire tiens je vais peut-être acheter une console ou oh, rien il est ouais. sur PC surtout qu'on se disait qu'il allait sortir sur PC mais dans les au calendrier grec mais il sortira non non, la... non, non il sort en même, normal, temps. En même non. temps ils avaient le projet dans les cartons en fait ils gardent un truc euh, <rire> voilà. non, Mais je pense mais... là surtout c'est Ubisoft euh,
1: Chine enfin euh, ceux qui sont c'est pas moi c'est pas toi non ah ça je pensais. J'ai euh... pas, pas <rire> ma filiale. J'ai ma filiale du à moi, à moi tout seul. Ouais. ouais ça pourquoi pas C'est fort. Ouais. Hein. ouais. Ils ont des, des filiales partout. Mais bah ouais donc ils ont une filiale en Chine et c'est elles qui sont occupées donc je pense qu'ils étaient peut-être pas sûrs des délais. C'est Vu que c'était un portage euh, qu'ils font de la version console sur PC. Ouais.
0: Bon peut-être qu'ils se disaient euh, ça allait peut-être pas être dans les temps et tout. Ouais. Bon vous donnez rendez-vous pour septembre pour la version iOS Android ouais. Bah, <rire> ouais, bah, ouais. bah Franchement ça m'étonnerait pas. Ouais j'imagine plutôt un Jungle Run 2 ou un truc dans le genre. Hein. Ouais, où récupérez tous les niveaux de Legends. <rire> C'est ça. Et voilà. Euh, ensuite, euh, on va parler un peu euh, d'Atari, voilà, qui est en faillite, une fois de plus, j'ai envie de dire. On sait pas ah trop... Ouais, on avait parlé il y a pas mal de temps déjà. Ouais
1: bah ouais ils sont en faillite et donc du coup pour retrouver des sous ils sont obligés de vendre les licences euh, les donc pour moi ils étaient déjà morts alors après vous m'avez dit non ils n'étaient pas morts <rire>
0: non non ils n'étaient pas morts ouais, bah, enfin, bon c'est le genre de boîte qui ne sert pas à grand chose en ce moment
1: bah après ils gardaient des royalties justement sur les, sur les grandes licences connues et sur les ventes euh, de pas mal de choses de... surtout euh, ils avaient euh, aux US euh, une branche qui était euh... Qui, qui marchait pas mal avec euh, pas mal de pas mal de licences euh, de ce côté-là, mais c'était
0: la branche Europe, ceux qui marchait pas trop. D'accord. Bon, et donc ils vendent ils vendent le, leur aux enchères. Ouais.
1: Alors on a le détail des en fait des, des enchères justement, mm -hmm. et euh, c'est plutôt intéressant ce qui euh, ce qui en ressort justement, puisque on a notamment une licence qui met très cher, qui est je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, euh, mon jeu préféré tout simplement, qui est Total Annihilation. Oui et euh, c'est euh, Wargaming World qui a récupéré la licence et Wargaming c'est ceux qui ont embauché Chris Taylor le créateur de Total nation donc en fait il récupère le créateur de Total nation et il lui donne sa licence phare pour justement sans doute en faire un nouveau jeu et donc Forcément Moi j'en suis ravi Tu vois C'est la, la news de la semaine Ce sera quoi
0: Ce sera le 3 Parce qu'il y en a eu Il y en a, y en a eu Total non
1: Il y a eu euh, Total Nation, Et après il y a eu Un Supreme Commander Qui est un, la suite spiritual, Mais ils avaient pas la licence justement Ils ont dû changer de nom Parce qu'ils n'avaient pas la licence Du coup c'était un peu différent Ils avaient un peu fait évoluer la formule euh, entre temps il y a les anciens qui avaient bossé avec Crystallor mmh. qui ont fondé un nouveau studio et qui ont bossé sur Planetary Animation qui était euh, un projet Kickstarter euh, qui a marché oui. et donc c'est en cours euh, là, eux il ils ne sont bêta. pas partis avec le fric eux eux ils ne sont pas partis non non justement c'est en bêta quoique en ce moment l'alpha la bêta... enfin, ils la vendent 80 euros si tu veux accéder à l'alpha il faut payer 80 euros en, en plus de ce que tu avais payé pour... non, juste... non. Enfin, c'est pour ceux qui n'avaient pas payé justement d'accord c'est cher ouais, c'est très très cher ouais. Ouais, ouais. et ils veulent faire des rentrées dessous pour justement euh financer ce coup de voyage Bahamas aussi. Voilà. Mais <rire> ouais, donc voilà, ils ont récupéré donc euh, Total Nation et Master of Orion qui est un 4X qui était plutôt sympa. Donc euh, voilà, ils ont deux licences qui peuvent être euh... ouais, moi j'ai un peu peur que WarGaming c'est World of Tank, c'est euh, c'est beaucoup de free to play. Normalement ouais. euh, ils bossaient sur des free to play aussi euh, Chris Donc ça fait un peu flipper. Donc euh, voilà de, pour l'avenir de deux licences c'est phare euh, Dans les autres licences, on a euh, Star Control. Euh, qui était un vieux STR Amiga euh, là pour le coup ça parlera Capipo <rire> ouais. euh, et c'est euh, Stargog tu Star... veux qu'on le rappelle ou pas <rire> <rire> si tu veux, enfin, on Enfin, un
0: peu de passer par téléphone
1: euh, bah, Star... euh, StarDock System qui a fait Sin of Solar Empire qui est, euh, qui est un excellent jeu de stratégie spatiale qui est sorti euh, euh, sur PC et donc il, re... il récupère une vieille licence de STR qui était aussi un truc spatial donc ils peuvent en faire quelque chose de bien, pourquoi pas après il y a la franchise Battlezone qui était un espèce de jeu à la première personne, c'était sur PC hein, toujours. C'est pas mal de licences un peu obscures sur PC. Battle Zone.
0: Attends, il n'y a pas un jeu avec des grenouilles sur, euh, <rire> sur Mega Drive. <rire> Battle Toad. Battle Toad ah ouais. <rire> il était pas énorme ce jeu. Ah, il était excellent. Euh, il était vachement dur il me semble. Je me
1: souviens plus. Ouais, Battle il ils des grands un... pieds. <rire> et des grandes jambes. Ouais, ouais, des grenouilles ça. quoi. C'était un bit là. On a <rire> changé de sujet, on a des ah, Complètement. <rire> euh, Battle c'est... Alors pour le coup, en plus, ça n'a vraiment rien à voir. C'est un jeu à la première personne où on pouvait un peu... Euh, c'était un reste à la première personne. Tu vois, tu te baladais avec ton personnage, ouais. tu créais des unités, des tanks, des, euh, des, des, des véhicules. Tu pouvais rentrer dans ces véhicules en fait. Donc du coup, c'était un petit peu particulier, c'était dans un univers un peu futuriste. Et euh, c'était vachement novateur pour l'époque. Et c'était vachement bien. Et donc, c'est Rebellion Interactive qui a récupéré la franchise. Ils ont récupéré aussi une, une autre franchise que je ne connais pas du tout. C'est Moonbase Commander, qui est un STR, mm -hmm. a priori. Donc voilà, ils ont plein de jeux de stratégie euh, du côté de Shattery. De enfin, ils avaient plein de jeux de stratégie. Il euh, y a d'autres licences un peu plus obscures. Alors là, là je sens que ceux qui connaissent ces licences-là vont me dire Ouais, non, ils ne sont pas obscurs du tout. Euh, c'est des jeux que j'ai adoré quand j'étais enfant. Manifestez-vous. Voilà, manifestez-vous. Hein, Place de la euh... République, euh, <rire> le 4 août. Euh... <rire> c'est mon jeu favori. Voilà. voilà, vous descendez dans la rue. Euh, bah donc il euh, y a des séries comme Backyard apparemment c'est une
0: série sportive de baseball basket football je sais pas trop les trois en même temps c'est génial ah je sais pas j'imagine que c'est plusieurs tu jeux tu tapes à la batte <rire> tu vas dunker et <rire> ensuite tu vas au but bah il y avait des jeux
1: comme ça sur euh, à l'époque où genre un track and field qui permettait d'avoir plein de, de sports
0: différents mais euh, pas en même temps non, moi bah, j'ai vraiment bah, fait un mix des ouais. trois tu vois moi, ah ouais, je suis en... en même temps oh, ouais, moi j'ai inventé un concept qu'est-ce que ça pourrait donner ça finira <rire> sur YouTube <rire> euh, pourquoi pas
1: euh, ouais, après il euh, y a
0: Humongous alors je connais pas du tout oh on avait pas déjà parlé de celui-là
1: Humongous ah, c'est pas moi qui en ai parlé hein. c est... C est... C est... ok C'est okay. vraiment rien, rien du tout euh, Fatty Bears Birthday Surprise c'est okay. bon bah, ok ah, mm -hmm. et euh, Mad Grand Prix voilà c'est des licences apparemment qui ont été rachetées que que Qataris avaient qui ont été euh, que les Qataris avaient
0: c'est ça ils ont tous tout.
1: les Qataris <rire> c'est drôle euh, voilà, euh, terminé pour, les, pour ces franchises rachetées et c'est un peu dommage
0: pour Atari qui était une belle coquille on continue dans, euh, bah dans les gros sous avec euh, Activision Blizzard qui a décidé de se racheter ouais ça va plus compliquer ça mais euh, Vivendi
1: qui est une société française hein, Cocorico mm. euh, possédait euh, une grande partie la majeure partie d'Activision Blizzard qui était un conglomérat de, des deux plus gros euh, deux plus grosses sociétés de jeux vidéo euh, qui existaient hein, puisque Activision c'est Call of Duty et Blizzard c'est World of Warcraft. Et donc, euh, bah, Vivendi a des dettes, énormément de dettes. Donc, du coup, bah, ce qu'il voulait, c'est se débarrasser d'Activision Blizzard. malgré le fait qu'il rapporte un. Voilà, c'est la plus grosse boîte de jeux vidéo au monde. Hein, bah, c'est
0: c'est StarCraft, c'est euh, tous ces trucs-là. C'est Diablo d'un, 2, 3. C'est Activision, c'est aussi bah, les
1: guitar Hero, c'est plein de licences qu'on cartonnait. Mm. Et qui ont cartonné parce que euh, la guitare est C'est aujourd'hui, il bah, y a moyen de relancer, moi, c'est ce que je disais à <rire> l'époque. <rire> oui, il y a
0: bien un moment où ils vont le relancer, tu vois. Oui, ouais, ils vont tenter. <rire> et donc, il voilà. faut que les gens oublient. Il oui. y a un grand <rire> principe, c'est que les gens oublient qu'ils ont 12 versions. Qui est... Donc, vraiment, quand ils auront les trucs qui pourront plus brancher sur les Xbox et tout, en fait, ce sera avec la prochaine génération, quand ils ouais. pourront plus réutiliser les guitares et tout. Ils vont relancer la guitare. Ils vont relancer. Euh, là, les gens ont. Non. Ah tiens, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais ah on peut pas brancher la, la guitare. Ah bah il faut en racheter une et là alors là c'est qui tout double. Puis là, la petite nouveauté, tu vois le, le petit truc. Ouais. Je sais pas ce que ça va être, mais bon.
1: Tu pourras jouer, je
0: sais pas, du ukulélé. Ouais, par exemple. Le jeu du ukulélé. <rire> si tu te <veux. rire> coupes. Je te, coupe, je te laisse tout seul là. <rire> <rire>
1: euh, voilà, bah donc Activision Blizzard. Euh, du coup vu que il s'était invendable, c'était trop cher, hein, c'est des milliards cotés en bourse. Hein. Mm. Donc bah du coup euh, la seule solution que Vivendi a trouvée, c'est que Activision Blizzard rachète la majeure partie des actions, donc en fait ils ont mis des sous pour se racheter ils sont endettés eux-mêmes euh, pour acheter euh, la majeure partie des actions euh, Activision Blizzard donc, donc ils sont majoritaires il euh, y a une partie des actions qui ont été achetées par euh, Bobby Kotick, qui est le président d'Activision Blizzard, donc euh, il a mis ses, de ses fronts propres, il a mis ses sous euh, de sa poche des de, de euh, quelques milliards qui traînaient <rire> il avait il quelques sous comme ça allez-y les gars,
0: continuez, continuez à payer votre abonnement sur vos <rire>
1: voilà, on sait où ça, on sait où ça voilà, va voilà. allez-y euh, voilà, et donc bah, du coup, ce qui est intéressant, déjà, c'est de voir que bah, Activision Blizzard, si Vivendi a vendu, c'est peut-être parce qu'ils se disent aussi que, en plus d'avoir des dettes, hein, parce que c'est là, ça va leur permettre de rembourser pas mal de sous, mmh. même si c'était une boîte qui est rentable, peut-être que ça ne le sera plus dans un avenir proche. On sait que dans le changement de génération, en général, c'est la période où il y a pas mal de changements sur les gros jeux. Oui. Euh, on sait que World of Warcraft, le nombre d'abonnés continue à descendre. Ça dessus. chute là. Voilà, J'ai vu, vu 7 millions.
0: Là. Voilà, alors on
1: était à 10 millions il y a un ou deux ans. Donc mm. euh, on voit que ça descend, ça descend. Même si, malgré tout, les analystes avaient prédit que ça chuterait beaucoup plus. Donc, ça se maintient malgré tout un petit peu à un niveau acceptable. Parce que 7 millions, c'est hein. ah pas rien. C'est beaucoup plus que tout ce qui est ex existant.
0: Hein. C'est combien d'abonnements de... par mois euh, la dernière fois que j'ai vu, c'était 15 euros. Peut-être que ça a baissé depuis. Bah c'est voilà. que... bah plus qu'un opérateur, certains opérateurs mobiles chez nous. C'est ça. Bah tu payes 15 euros tous les mois. Et enfin, c'est plus d'abonnés que certains opérateurs mobiles <rire> chez ça. nous. C'est okay. euh... hallucinant. Et des gens continuent à payer, continuent à jouer.
1: Donc euh... non, non, ça rapporte
0: énormément. Voilà.
1: Et, et l'autre, euh, entre guillemets, euh, chose qu'on peut noter, c'est que, bah, vu que Bobby Kotick est un espèce de consortium de, de personnes qui étaient d'Activision, ont mis des sous de leur po poche mm. c'est qu'ils pensent justement que ça va continuer à être rentable, qu'ils pensent pouvoir maintenir la société à flot, donc eh ben, ça sera intéressant de voir euh, qui des deux finalement côté euh, la personne qui pense que enfin, chez euh, Vivendi qui pensait peut-être que voilà il était temps de vendre euh, ou d'Activision qui pensait que eux de leur côté euh, ça peut ça peut marcher, euh, ils croient en leur, euh, leur Call of Duty leur nouveau Call of Duty Ghost, ils croient en l'avenir du nouveau MMO de, de,
0: de Blizzard, ce que ça va donner, c'est dingue quand même de pas y croire. <coughs> enfin, moi, si j'avais si dû choisir à investir ou pas, j'aurais investi. Enfin...
1: Ah, c'est quand même un moment charnière. On se dit que tu vois, tous les gros finissent par chuter. Hier, à un moment était
0: tellement énorme qu'on se disait que ça, ça marcherait tout le ouais, temps. Mais t'as finalement... ouais, vu les proportions que c'est quoi Ça peut pas être du jour au lendemain, ça peut pas. Il suffit que Blizzard annonce un nouveau, je sais pas quoi, un nouveau haut un nouveau Starcraft, un nouveau, je sais pas quoi, un nouveau et Il y a euh, toujours une bulle, tu vois, qui, qui explose quoi. Ouais, là, je sais pas. Pour eux, je sais pas, parce que c'est un peu la valeur sûre du marché, j'ai envie de dire. Au niveau en termes de vente, un hein, Call of Duty, ok, ça peut être euh, critiqué euh, au niveau du fond du jeu, mais commercialement, ce truc-là se vend. Euh, c'est comme non, ça, c est c est, sûr, mais... ça se vend, ça se vend par par palette, par Avant millions. C'est euh...
1: cyclique, que, que des fois, bah, même si un jeu est bon, parfois il suffit d'être au bon moment, au bon mm -hmm. endroit. Peut-être que quelqu'un sortira une licence qui qui
0: vendra plus. Peut-être que les gens vont se lasser de certaines choses. Euh... Mais en tout cas, la société récupère son indépendance. Exactement. Ils s'endettent. Euh, les dettes, ça veut dire qu'ils doivent gagner des sous et gagner ouais. des sous, ça veut dire qu'ils vont peut-être accélérer euh, le nombre de sorties et sortir plus de jeux. Alors, je parle pas du côté d'Activision parce que là, un si jeu par an. Déjà je... au maximum. Un hein. uh, Call of Duty si tous les trois mois, voir. les mecs. Mais euh, déjà Ils peuvent euh, euh, accélérer sur les, les DLC, sur euh... peut-être. Mais côté peut-être que Blizzard c'est ouais. peut-être pas la politique de Blizzard donc peut-être que côté Blizzard si vous êtes gros fan de Blizzard vous aurez peut-être plus de jeux plus vite. Ouais, Blizzard quand même, ils ont
1: déjà enfin euh, pas mal de choses aussi de ce côté-là. Euh, StarCraft qui était StarCraft 2 qui été divisé en 3 quand même, hein. c'est trois jeux distincts à payer payé à chaque fois en plus pour une campagne, enfin normalement c'est un jeu complet et ils te le divisent en 3, ça fait un peu par... fait Mais il y aura peut-être d'autres choses quoi,
0: de nouvelles licences, de nouveaux peut-être de, de, de plus de vrais épisodes canoniques peut-être plus souvent. Euh... Faut voir. Faut voir. Euh, ensuite, on a euh, donc Atlas toujours dans l'épisode de Gros Sous uh, Atlus qui était en difficulté suite à certains mensonges sur leur compte une rumeur de rachat alors en fait on
1: sait que enfin entre guillemets qu'Atlus va être racheté puisque en fait c'est pas Atlus en eux-mêmes qui ont eux ils se rachètent pas la panade, hein. en fait c'est Index la société mère d'Atlus oui. qui avait racheté donc Atlus il y a 4 euh, non même plus que ça 6 six ans 6-7 six, ans euh, donc ils avaient racheté Atlus et bah, ils ont des problèmes financiers, et donc du coup, il bah, va falloir qu'ils vendent. Euh, et parmi euh, les, 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 donc, euh, ce qui a beaucoup d'importance chez Index, bah, c'est Atlus, Atlus et ses licences. Donc on va voir si ce sont les licences qui vont être vendues, si c'est Atlus en eux-mêmes. On en avait déjà un peu parlé. Euh, mais là, cette semaine, on a eu une rumeur, entre guillemets, que Nintendo s'intéresserait fortement au rachat d'Atlus. Et ça pour plusieurs raisons, hein, puisqu'on a vu notamment pour la sortie de Shin Megami Tensei 4 aux états unis une offre spéciale, en fait, quand on achetait le jeu, euh, plus c'était euh, Fire Emblem. On t'offre euh... une Wii U. <rire> 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 ouais, je crois qu'ils sont tellement désespérés qu'ils auraient pu. Hein. Ouais. Euh, en fait, on t'offre 30 euros de bon d'achat gratuit sur euh, le l'eShop 3DS, en fait. D'accord. Donc euh, voilà, c'était une petite offre spéciale, tu vois, spéciale Nintendo, euh, qu'ils qu n'avaient fait avec aucun autre jeu. On avait ça... Euh, dans les autres jeux, on avait aussi le fait qu'on bah, a un Fire Emblem cross euh, Shin Megami Tensei qui va arriver, euh, qui va être sur Wii U. Oui. Donc euh, on voit qu'il y a des bonnes relations entre les, deux, entre les deux univers, les deux mondes, entre les deux boîtes. Donc euh, voilà, c'est des indices qui font qu'on sait que Nintendo est très proche d'Atlus et... Bah voilà, il y a eu des rumeurs qui évoquaient que Nintendo serait très proche mais malheureusement ce ne sont que des rumeurs. Enfin entre guillemets malheureusement, j'ai dit malheureusement mais c'est pas du tout malheureusement. On... Le mieux encore serait que Atlus reste indépendant pour qu'on ait encore des jeux sur Vita puisqu'on a ouais. eu euh, l'excellent Persona 4 Golden euh, qui est un portage d'excellente facture euh, sur Vita qui convient à tout le monde. Donc euh, voilà, si Atlus pouvait rester indépendant, ce serait encore mieux. Euh, maintenant, si c'est Nintendo qui récupère
0: euh, la boîte, euh, pourquoi pas hein, On sait que euh, ils ont, euh, après derrière, à Nintendo, euh... Nintendo c'est pas non plus une mauvaise maison et ils seront voilà, je pense, bien traités. S'ils sont rachetés par Nintendo, ils seront bien traités. On sait euh... qu'ils, il, qu euh, ils arriveront à leur donner un coup de main s'ils si ont besoin. Euh, qu ils... Voilà, qu'ils aiment bien la qualité au final. Ils sortent pas beaucoup de bien. jeux, mais quand ils les sortent, ils aiment bien que ce soit un jeu de qualité. Euh... Ils laissent vraiment la part belle aux créateurs. Euh... Exactement. Donc, euh...
1: mais après on sait aussi mmh. que, enfin, Atlus c'est pas non plus une boîte qui vend euh, énormément de jeux. Hein. Persona c'est un succès, mais c'est un succès assez relatif. Donc euh, Nintendo, s'il rachète un studio, ce sera peut-être pas Atlus. Euh...
0: Bah, c'est peut-être, ça va peut-être justement leur donner de la visibilité. Et puis est un, Atlus, c'est quand même un studio qui a, un certain, euh, qui a une certaine estime auprès des joueurs, ouais, ouais, même si c'est pas beaucoup vendu. Ouais. Voilà, le côté qualité est quand même dans le top. Donc euh, voilà, peut-être que Nintendo justement attiré par ça et se, se fait une petite Dream Team. Voilà, si ça permet en plus, si des personnes chez Nintendo justement sont fans d'Atlus et disent bah, bah nous on veut que ça continue euh, et vos jeux bah seront exclusifs pour nous, comme ils l'ont fait pour euh, Bayonetta. Exactement. Voilà, Bayonetta devait vraiment pas fini, il, il devait vraiment pas sortir donc. Euh... Voilà donc, mais voilà Bayonetta, je sais pas combien ça s'est vendu, mais je pense pas que ce soit un énorme carton. Euh, c'est quand même un jeu assez. Euh... Il avait dépassé le million d'exemplaires euh, à la longue en fait. Oui à la longue. Ouais. Mais bon voilà, c'est pas. Euh ça reste quand même enfin malgré tout euh, mmh. quand on voit les ventes de certains ça jeux ça reste niche ouais. je veux dire Bayonetta Exactement. donc euh, voilà Nintendo euh, aime le jeu vidéo euh, ensuite on, a, bah, on reste un peu chez Atlus avec Persona 3 Hobbs
1: ouais alors euh, je vous avais dit à quel mmh. point euh, Persona 3 était excellent si vous avez fait Persona 4 Golden et que vous manquez euh, vous êtes en manque de Persona euh, vous pouvez enchaîner par Persona 3 c'est vraiment euh, un complément parfait on est vraiment dans le même univers le même esprit euh, voilà on est dans quelque chose de très clean et euh, on sait que donc, le jeu est sorti il y a vraiment, vraiment très très longtemps, hein, puisque c'est un, un jeu à l'origine euh, qui était sorti euh, sur PS2 euh, oui. il y a de nombreuses années. Et euh, ils ont décidé de faire un film qui se rappellera Persona 3 The Movie, euh, tout simplement, qui sort le 23 novembre au Japon. Et, euh, et si j'en parle, en fait, c'est parce que justement, euh, le mettre en avant aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a Anguille sous Roche. Euh, on peut peut-être imaginer euh, bah, plusieurs choses qui puissent arriver autour de Persona 3. On sait que bah, déjà, par exemple, Persona 4 Arena reprenait des personnages de Persona 3. Ouais. Donc, de réintroduire les personnages comme ça, Peut-être que, bah, genre, par exemple, Persona 5 reprend des personnages du, du, du 3. 3. Mmh. Euh, ou alors, peut-être que Persona 5 est justement une suite du 3, parce qu'on en a beaucoup parlé. En fait, toi, un... as
0: fait euh, toi, tu fais le 3, je ne sais pas si tu l'as fini ou pas encore. Si, j'ai terminé, ouais. euh, Tu trouves que le 3, par, par rapport au 4, par exemple, a des personnages plus emblématiques a des... Moi, je
1: trouve les personnages plus intéressants. Ouais. Euh, peut-être euh, parce que les personnages du 4 sont
0: plus euh, lycéens, mais vraiment, tu vois, jeunes. Euh,
1: ils n'ont pas un côté... Euh... Là, ils sont vraiment noirs. On est dans un univers euh, Tokyo... Euh on est dans la dark hour, c'est vraiment très 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 sombre, mm -hmm. le personnage 4 a un côté son comme ça mais il est beaucoup plus enfantin on va dire, beaucoup plus joyeux oui. alors que là on est vraiment dans, dans, dans l'extrême opposé et ces personnages là, moi je les ai trouvés beaucoup plus charismatiques, donc c'est pour ça que je, si on peut avoir une suite avec ces personnages là, vraiment, ça serait vraiment bien et ils jouent un petit peu sur ce mm -hmm sur ces personnages il euh, y a même dans la com euh, notamment euh, sur, euh, bah, sur le film pour euh, mettre en avant le film mettre en avant les images parce qu'on a eu un trailer cette semaine mm -hmm. le, le, le principe du, du jeu normalement c'est que tous les toutes les soirs de pleine lune euh, entre 23h59 et minuit il y a un passage dans un monde à un autre entre guillemets il mm -hmm. euh, apparaît la dark hour donc il euh, y a une énorme tour qui apparaît en plein Tokyo euh, avec un, un monde un peu bizarre qui apparaît et en fait, le, le Twitter et pas mal de coms qui sont faites, sont faites uniquement ces jours de pleine lune. Ah, énorme. Donc, du coup, ça tombe, tu vois, c'est assez aléatoire. Là, c'est tombé il y a quelques, il y a quelques semaines. Mm -hmm. Mais voilà, ils communiquent que à des moments un peu, un peu spécial. Donc la prochaine fois qu'ils vont communiquer, notez bien, hein, ça sera pour le 21 août à 3h45 du matin, qu'ils annon qu annonceront un autre, un autre truc sur le film. De toute façon, c'est sur Twitter, c'est ça
0: Ouais, c'est sur ton Twitter. Ouais. Donc les tweets restent, il euh, faudra juste donner le compte Twitter. Euh, Exactement. Voilà. Mais donc le 21 août au matin, euh, vous pourrez peut-être voir. Euh, c'est ça. Donc on vous laisse chercher le compte. Tu, tu l'as le compte ou pas euh, J'ai Je... pas noté, mais,
1: okay. euh, mais voilà, c'est pas mal de, de choses. Euh, c'est facile à retrouver normalement, hein. même si c'est tout en japonais. On enchaîne avec euh, Dragon's Crown. Ouais parce que vous en avez
0: parlé la semaine on dernière. On en a parlé la semaine dernière, t'étais pas là.
1: Ouais ouais, justement, tu, tu évoquais le fait que tu disais c'est dommage que je sois pas là que. Ouais parce
0: que enfin euh, donc il y a un gros. Moi oui, j'étais pas convaincu sur la DA, sur la direction artistique. C'est ce qui est particulier, c'est assez particulier, voilà. Mais sinon le reste ça a l'air assez beau.
1: Ouais ouais, mais en fait justement je voulais revenir là-dessus parce que mm. cette semaine on a appris un truc. Euh, le bah, en fait le jeu est sorti euh, au Japon. Ouais. Donc du coup, avec on a en fait un artwork, un artbook plutôt, avec plusieurs dessins représentant bah, voilà l'évolution du jeu et tous les personnages. Et en fait, le jeu à l'origine était prévu en 98 sur Dreamcast. Ah bon Ouais. Donc euh, on était dans un jeu en 3D, en full 3D, on était là, on est tu vois... Euh... C'était la full période là, hein. c'était ah ouais, le fait que ce en 3D les jeux, sinon c'était pas la peine. C'était la Dreamcast, on en mettait plein la vue, mm. on avait besoin d'un truc en 3D, et c'est complètement différent de ce qu'on a aujourd'hui, puisque Dragon's Crown, pour ceux qui ne savent, qui ne sauraient toujours pas au courant, on est sur un Beats and All 2D, complètement en 2D, avec des super animations à la bah, Vanillaware. Hein. Enfin, vraiment, ceux qu'on vu Muramasa, voilà, on est dans le même esprit, on a quelque chose de super beau, super, super bien animé, et, euh, et ce changement de direction étonne, finalement. Et à l'époque, les personnages n'avaient pas du tout ce, euh, ces formes euh, très fortes, euh, ouais. finalement. Euh, ils avaient une DA très classique. Euh, la sorcière, par exemple, existait déjà. Tous les personnages euh, existaient, existaient déjà. Ils avaient vraiment euh, ce look un peu typé. La sorcière avec son chapeau, le même look, le même habit. Mm -hmm. Sauf qu'ils étaient vraiment beaucoup moins musculeux. Euh, ils avaient un look beaucoup moins typé. Et en fait, on se rend compte que le passage à la 2D pour pouvoir marquer les joueurs, bah, il a fallu euh, trouver quelque chose et ce, ce sur quoi ils ont joué, bah, c'est bosser la DA, faire ouais. un truc vraiment particulier qui, est, qui est, marque les joueurs. C'est gothique, euh, ouais, particulier, tu vois, c est, c est c est... Les personnages vachement gros avec un... un je sais pas comment dire, si on a l'impression de voir des bodybuilders. Ouais. Même les personnages féminins,
0: c'est pour ça ah, peu ça choque un petit peu. C'est particulier. particulier. Mmh.
1: Voilà, enfin, moi je, moi je trouve ça vraiment très particulier
0: mais j'aime beaucoup. On a Donc, dit beaucoup euh, particulier là. Ouais, je crois. Ouais. Ouais. Euh, tu penses qu'on en rajoute quelques-uns de particuliers <rire> Particulièrement, j'ai pas très envie. <rire> euh, on enchaîne avec... Euh, T'as fini sur uh, Dragon oui, Squad oui. euh, L'auto-édition. Maintenant, on revient un peu sur la one. Et l'auto-édition, euh, nouvelle marche arrière, une de plus. Là, ils, sont, ils sont partis sur l'autoroute des vacances. <rire> à 86, euh, à 14, autoroute des soleils, du soleil. Euh, droit vers le sud. Euh, donc là, on a eu beaucoup de marche arrière de la part de Microsoft. Ils ont changé de direction. Et là, maintenant, ils reviennent donc, sur l'auto-édition. Donc le frein encore pour les acheteurs, les personnes qui se disaient « Mais sur la One, on n'aura pas les jeux indés parce que les indépendants ne veulent pas sortir leur jeu dessus parce que c'est trop compliqué. » Ils ouais, euh... ne peuvent pas puisque qu'ils n'ont pas
1: d'éditeur, si que... ils ne bah, peuvent pas avoir leur
0: jeu dessus. Voilà. Bah, finalement, ils sont revenus dessus. Ouais. Comme euh, donc là, parce que de leur côté, Sony avait dit eh « bah Non, l'auto-édition sur PS4, vous faites ce que vous voulez, vous, vous éditez sur notre console. » Microsoft fait la même chose sur la One. Voilà. Ce sera un
1: petit peu différent ah, euh, je sais pas, dans le sens en fait, où euh, ce sera comme euh, sur iOS tout simplement. Euh, donc, euh, il suffira de proposer son jeu sur le site internet de Microsoft. Oui. Il y aura une certification qui sera passée. Mais en fait, tous les jeux pourront être proposés. Euh, ça sera avec les, euh, tous les SDK que Microsoft peut bien proposer pour la Xbox One. Et donc, son jeu, il y aura simplement un portage euh, facile à faire vers euh, la Xbox One. On proposera ces jeux. Il y aura un petit environnement un petit peu. Euh, un petit peu fermé avec une, une vérification, mais tout le monde pourra proposer ses jeux, n'importe qui, vraiment n'importe qui, et il n'y aura pas de distinction une fois qu'on sera sur le sur l'interface de Xbox, Xbox One. Mm -hmm. euh, on avait dit justement que le, le côté indé serait plus séparé, etc. Euh, là, il y aura la possibilité de retrouver tous les jeux auto édités, tous les jeux global, euh, Donc, il euh, faudra voir comment, ce que ça va donner, parce que là encore, c'est des entre guillemets des des, des promesses, c'est des, des choses qu'on qu nous dit à l'oral. Euh, on n'a ouais. pas de preuve tangible de ce qu'on aura derrière donc encore on reste dans les spéculations finalement même si Microsoft nous dit quelque chose on a vu qu'ils étaient capables de revenir en arrière oui. donc euh, peut-être que ce qu'on dit là ouais, mais euh, tu dans 3 fois pas deux fois autre quoi. chose ouais. ouais, peut-être que euh, les indés seront peut-être mécontents d'une chose ou d'une autre euh, et vont revenir encore derrière euh, pour en... gueuler mais bon
0: bah justement en parlant d'indés mécontents une des personnes fortes de la scène indépendante qui est Phil Fish Phil Fish, pardon, qui, euh, bah justement, avait beaucoup critiqué Microsoft euh, euh, à l'époque. Il n'était pas que... le seul, hein. Il n'était pas le seul, mais il y avait surtout lui. Euh, donc... Il y a Jonathan
1: Blow, euh, qui est son, celui qui avait fait Braid, qui était lui aussi, euh, fait partie des gens qui. Qui font des, que critiquer finalement. Des, la des gens qui comptent sur la, voilà. sur
0: la scène indé, euh, qui comptent et qui comptent peut-être un peu trop pour euh, un monsieur qui s'appelle Marcus Beer, qui euh, travaille sur Game Trailer et qui, dans une émission sur Game Trailer, a beaucoup critiqué bah, justement Blo et Phil Fish, euh, en les traitant de hipster, en disant que ces mecs-là, leur racontaient un peu beaucoup, euh, voilà, ils pensaient qu'ils avaient énormément de pouvoir, enfin voilà, à force de critiquer Microsoft, tout ça, ils s'en sont imprimés un peu pris plein la tête. Euh, et donc ça a clashé sur Twitter. Un euh, tweet clash. Hein, tout de suite, <rire> euh, voilà. <rire> c'est le tweet clash. Euh, donc euh, qu'est-ce qui s'est passé Donc tweet clash entre M. Beer et M. Phil Fisher, qu'il a vraiment très très mal pris, et qui a annoncé euh, quoi ça, On ne sait pas il si c'est vraiment... Pété les plombs, il a carrément pété les plombs, donc euh, il lui a demandé d'aller suicider, euh, <rire> des choses comme ça. Euh, et on, on suppose que c'est lié donc euh, voilà ah oui, coup de sang et là grosse news qui est tombée donc euh, là très euh, il y a peu de temps euh, bah, l'annulation de FES 2 donc Fitfish qui avait fait Faze sur Xbox 360 sur PC et je sais pas s'il était sorti sur le PSN euh, ah. bonne ah, question qu'est-ce qu'il a à venir D'accord, donc Fez, euh, jeu qui n'a pas fait l'unanimité, déjà sur cette table là il y a 50% qui ne l'a pas fait, n'est-ce pas ofs et l'autre moitié qui est moi qui. je ne me suis pas investi dedans, voilà, je suis ouais, un il a peu perdu des dedans critiques, il a, a des, à... des bonnes critiques mais moi je ne me suis pas investi dedans il est très compliqué à, à appréhender ce jeu euh, donc il a annoncé l'annulation du jeu voilà, qui a été confirmé par Polytron c'est sa boîte en même temps. C'est voilà. sa boîte, donc euh, mais officiellement par la boîte. c'est pas voilà. que lui personnellement, c'est la boîte qui dit oui, oui, c'est fini. Communiqué officiel sur le site officiel. Voilà, et avec un nouveau tweet euh, ce matin de Monsieur euh, Phil Fish, alors que je vous traduis à la volée, à volée donc FES2 est annulé. j'en ai marre, c'est fini, je prends l'argent, je me barre, euh, c'est plus que je ne peux avaler euh, ce n'est pas le, ré le résultat de quoi que ce soit mais euh, la, la, le résultat d'une campagne euh, sanglante euh, que vous m'avez fait subir voilà, vous avez gagné il finit par you win ouais, mais le truc c'est qu'il se sent un peu
1: persécuté toujours de, de, voilà, il, il pense toujours qu'on l'attaque qu'on lui dit des, des choses négatives
0: en même temps il a un côté un peu arrogant c'est c'est un peu
1: particulier moi, sur ce, sur ouais, ce il cas. Il bizarre le
0: mec, il, il, il bosse, il fait des jeux et tout, mais il dit « je déteste cette industrie, vous êtes tous des gros cons, je déteste ce business ». C'est euh... ça, il est
1: toujours en train de critiquer.
0: Là, par exemple, c'est lui qui avait évoqué le cas de l'industrie japonaise en disant
1: que le, le, les japonais ne faisaient que des, des, des choses affreuses depuis quelques années. Enfin, Il n'avait pas dit exactement ça, mais c'était un peu dans l'esprit ouais. que qu 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 l'industrie était quasiment morte. Quoi. Euh, il a un petit peu été aigri sur pas mal de choses. Donc tu vois, c'est un peu le revers de la médaille donc euh, un... je suis un peu partagé parce que pour le coup euh, il a pas non plus enfin tout le monde lui crache dessus aussi donc euh... mmh. bon, je peux comprendre qu'au bout d'un moment euh, quand on voit euh, bah, Twitter c'est enfin pas que Twitter mais là... aujourd'hui les réseaux sociaux euh, ont... enfin voilà il y a des, des centaines de
0: personnes qui peuvent te, te répondre en direct euh, toute la journée Oui, mais donc et te preuve dire des trucs négatifs c'est preuve d'une euh... certaine immaturité de sa part enfin hein, de ne pas pouvoir être capable il de... faut arriver à gérer c'est pas évident je pense ouais. que tout le monde réagit différemment et lui bah voilà il il a craqué, un... c'est ça. <rire> il a craqué. Imaginez si David Cage faisait la même <rire> chose. J'ai <rire> vu <rire> tout ce qu'il a reçu. Euh... Non, mais voilà quoi. Il dit, pourtant, le mec reste, euh, voilà, il a beau être... C'est ça, d'être une personnalité. Il faut accepter d'être critiqué dans son, dans ce qu'on fait, dans, 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 ce truc, mais persévérer dans ce que tu as envie de faire. David Cage le fait très bien. On, il a, il a des pour, il a des contre, mais voilà, il reste sur sa ligne de direction. Il mène ses projets à bout. Il les sort, il a ses fans, il a ses contradicteurs, mais euh, mais c'est comme ça, c'est comme ça qu'on aime un peu aussi nous ce business, c'est qu'il y a des personnalités fortes euh, qui nous permettent bah, d'en de, parler, qui nous permettent justement d'appréhender les, les les œuvres qu'ils font euh, en les mettant par rapport à leur personnalité en se disant bah c'est c'est un jeu de telle personne. Comme quand on va au cinéma et qu'on dit bah c'est un film de telle personne, c'est un film de Woody Allen, des... c'est un film de je sais pas qui, tu vois. Ouais. Et là voilà, puis là as un mec qui, qui était bien quoi, qui faisait son taf et voilà, qui décide de péter un plomb et de de voilà. pour bon. voir si ça va être euh, bah, tenu euh, jusqu'au bout, puisqu'on sait qu'il a
1: pas mal fait des retournements de situation après, euh, souvent. Ouais. Donc peut-être que c'est juste temporaire. Il va faire, bon, je vais revenir sur ma décision parce que pas mal de gens ont décidé de changer, voilà. Oui, voilà. On verra. Ouais. On verra.
0: Euh, et on termine avec une dernière news. Tout à l'heure, on parlait donc de Persona 3 The Movie, euh, et là, il y a un autre The Movie qui va sortir et qui est là cette fois-ci un peu particulier. C'est Gran Turismo. Ça a été confirmé par Sony, euh, Sony, donc euh, qui développe le jeu, et qui est aussi un grand studio de cinéma et un grand producteur. Ils ont décidé d'exploiter de, le filon Grand Turismo euh, bah, d'une nouvelle manière. Donc c'est au cinéma, suite au, au succès de donc, tous les Fast and Furious, les machins. Il ouais, les... y a Need for Speed là, qui fait sortir Oui, il y a Need euh... for Speed aussi, là, qui a été annoncé à l'E3. Ouais, avec l'acteur de Breaking Bad, Jesse. Ouais. Tout à fait. Et donc les mecs se sont dit hey, « Hé, pourquoi pas nous ?» <rire> <Exactement>. <rire> Voilà. Ouais, mais après, en même temps, on s'est Enfin, on
1: a souvent des annonces comme ça, mais ce n'est pas souvent euh, su suivi de, de réalisations
0: euh, vraiment réelles, tangibles. Alors, qui, même... Surtout que la particularité quand même de Grand Tourismo... Alors Need for Speed a une particularité, c'est que tu es dans une voiture ultra-puissante, euh, tu te fais pousser par la police, euh, donc voilà. Grand Tourismo, c'est du pilotage sur circuit. Et euh, ce qu'on aimait dans Grand Turismo et ce qu'on aime dans Grand Turismo ce n'est pas forcément de conduire hein, des Ferrari, des Lamborghini hautes, même si ça peut faire plaisir. Mais c'est surtout aussi de pouvoir côté faire des réaliste. courses côté réaliste. On va avoir notre 206 GTI. La, la 205 édition, édition Roland-Garros. Je pense que ça va être un film sur un passage de, de permis, en fait. Oui, voilà. <rire> sur une 205. Donc, c'était ça qu'on aimait. C'était avoir des voitures exotiques. Enfin, euh, des voitures qu'on connaît, de pouvoir les maltraiter, les tuner. Euh, mais c'est même pas les tuner de manière visuelle. Ah, hein, euh, on gonfle le moteur. On on euh, Modifier les, les perfs, les trucs. Donc, euh, bon, voilà. On ne sait pas trop euh, s'ils vont tenter non, de... Moi non plus, je ne vois pas trop ce qu'ils peuvent faire là-dessus. Non. Là enfin voilà si un film Grand tourisme c'est surtout là-dessus hein, qu'ils doivent le faire donc euh... donc euh, voilà ils vont peut-être appeler Luc Besson appelez Luc Besson <rire> si vous voulez euh, avoir des conseils sur comment on conduit des 406, des 306 euh, des Audi, des, Audi euh, des machins comme ça euh, et bon voilà on en a fini pour l'actu de la semaine on a fini et je vais te laisser la parole Comme on l'annonçait dans le sommaire de cette émission, c'est le but du sommaire monsieur. <rire> euh, c'est on va parler donc de civilisation civilisation 5 pardon, Brave New World, ce deuxième DLC.
1: Alors deuxième ouais, deuxième -on, on va, Eden, on va pardon. appeler ça Eden parce que un DLC en général c'est on ne considéré voilà comme un ouais, truc un petit petit, tu vois un petit truc, une, petite, une civilisation en plus, hein, euh, surtout qu'il en existe des DLC hein, avec euh, des, des choses vraiment moindres sur civilisation. Là on a un vrai vrai gros euh, DLC pour civilisation, un gros Eden pour <rire> <rire> lapsus euh, voilà un gros head-on pour pour cette civilisation qui avait marqué euh, les esprits Civilization V pour son côté euh, accessible, puisqu'il n'avait pas plu à tout le monde. Euh, les, on va dire les fans de Civilization avaient regretté la simplification du jeu. Euh, le jeu avait été simplifié à l'extrême, euh, avec vraiment beaucoup d'aide à l'écran, avec euh, euh, certaines euh, peu, euh, choses qui avaient été enlevées pour ne pas complexifier le jeu. Et là, euh, au fur et à mesure, en fait, avec les add-ons, le premier, et avec celui-ci, eh ben, on retrouve des fonctionnalités du 4. On retrouve plein de petites choses qui font que le jeu va pouvoir reprendre de l'ampleur, reprendre un petit peu...
0: Euh... Donc en fait, on moi je comprends, là. juste la, la, la description, je comprends le, ce qu'ils euh, qu ont voulu faire. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est en gros, ils ont voulu sortir de leur niche. Les mecs, qui se sont dit « Attends, on va, on va toucher un, un public beaucoup plus large. » Ils se sont rendus compte que pas du tout. <rire> Je... ouais, peut-être pas. Hein. Ils l'ont peut-être vendu plus, mais finalement, euh, ils se disent bah voilà, c'est toujours les mêmes qui jouent. Donc, avec le temps, bah, c'est toujours les fans hardcore qui jouent à ce jeu. Donc, maintenant, on va revenir à une version qu'ils aiment pour, ent pour, entre pour entretenir la flamme. Et euh, C'est juste ça. Ouais,
1: hein. C'est sans doute un peu ça aussi. Ouais. Mm. Euh, puisque, donc, on retrouve donc, dans, cette, euh, dans cet add-on bah, tout ce qui a fait le succès de Civilization 5. Parce que, malgré tout, c'était un bon mm. jeu. Même s'il était simplifié, il proposait pas mal de choses qui étaient très sympathiques. Bah, déjà, il y avait un système très novateur euh, sur les combats. Le, le système de combat euh, de bataille euh, avait été complètement revu. Donc, mmh. tout ça, on garde. Euh, le côté accessible... Le côté, euh, voilà, on a simplifié plein de malheureuses choses, on a rajouté plein d'aides. Euh, un des exemples les plus flagrants, c'est quand on commence sa partie. Euh, civilisation, c'est un jeu de entre guillemets de stratégie d'expansion. On a une map monde, euh, on se balade, on a notre civilisation qu'on a choisie au début, euh, et le but, ça va être de bah, répandre, enfin de de, de, bah, de faire la loi, quoi. Voilà, de faire la loi, mais c'est su... pas forcément, puisque faire la loi entre guillemets, ça sous-entend de bastonner tout le monde. Là, c'était pas forcément le cas. Tu pouvais euh, te... avoir ta civilisation, euh, augmenter euh, ta, ta ville et euh, en créer plein, mm -hmm. euh, avoir une civilisation qui se propage, euh, qui, qui s'étend un petit peu sur toute la, la map et euh, étendre ton influence sur tous les autres pays. Pas, for pas forcément qu'avec la force, mais aussi euh, diplomatiquement, aussi avec euh, ton influence, euh, avec ton euh, bah, l'économie, euh, avec euh, la culture donc t'avais plusieurs points il y avait ça, toujours la religion était, ou pas là-dedans il y avait la, la religion en fait la religion justement là elle prend de, encore plus d'importance dans, mm -hmm. euh, dans ce DLC dans cette add-on mais, mais si Déman, tu vois on... <rire> c'est un DLC <rire> ouais, ouais c'est aussi appelé DLC évidemment mais bon donc je disais justement qu'ils ont gardé ce côté simplifié puisque tout à l'heure je voulais dire justement puisque quand on commence on a un petit colon euh, donc on commence avec juste une unité qui va pouvoir fonder sa ville, sa première ville, la capitale. Et euh, la, la première chose qui, qui marque, c'est qu'en en fait, on a un, une indication. Il nous dit, tu peux construire ta ville. En fait, euh, tu as des petits icônes qui te disent, par exemple, là, c'est un bon endroit, là, c'est un meilleur endroit. En fait, euh, tu as différents endroits qui, te, qui sont conseillés mm -hmm. euh, pour pouvoir euh, prendre un bon départ. Et donc, le débutant, eh ben, s'il veut, il a des aides comme ça, tout le long du jeu, tout le temps, en permanence. Euh, si tu as des petits ouvriers, ben, les ouvriers, euh, si tu veux construire... Euh, euh, bah, t'as une zone il t'indique les différentes choses les différentes euh, choses conseillées à construire sur cette zone il te dit là par exemple c'est une zone où il y a de la pierre bah, vaut mieux construire une mine euh, là c'est une zone où il y a une, un endroit prospère pour pouvoir planter des plantations et ben tu peux enfin, tu il y a plein de petits conseils comme ça en permanence mm -hmm. qui sont désactivables heureusement mais qui font que le jeu est toujours super accessible pour les débutants donc tout ça euh, c'est gardé pour le plus grand plaisir de, de chacun, de tous les débutants, de tous les, de tous les nouveaux. D'accord. Puisqu'en fait, euh, le jeu, je l'ai dit, euh, va complexifier la chose, puisque cet add-on va apporter plein de nouveautés, euh, plein de choses, plein de nouveaux objectifs de victoire qui vont euh, apporter une variété dans les parties qui va être absolument énorme. T'as un
0: exemple là, de, par exemple, de nouvel objectif de victoire où, euh...
1: Alors, dans les nouveaux ob objectifs de victoire, <coughs> du moins, c'est pas vraiment un nouvel objectif de victoire. C'est le fait qu'ils aient mis l'accent sur, par exemple, sur la culture. Autrefois, euh, quand on voulait avoir un, donc gagner euh, via euh, avoir une, une culture florissante, une civilisation qui est qui construit une merveille, on n'avait pas beaucoup de, de choix de possibilités. Là, ils ont rajouté, par exemple, le tourisme. Donc, euh, on, dans ma partie, par exemple, moi, j'ai commencé avec euh, que, un personnage qui s'appelle Casimir. Pourquoi pas <rire> Tu de choisir ou... des champs. Non, mais en fait, c'est pas mon personnage que je crée. C'est un vrai personnage qui a existé C'est Casimir III. D'accord. L'ancien roi de Pologne, le souverain de la grand, du grand royaume de Pologne, qui a unifié le, tous les, les états polonais à l'époque. D'accord. Euh, puisque c'est toujours un, un background historique. Hein. On a plein de personnages. Euh, à l'époque, on avait Gandhi, on avait Napoléon, on a plein de, de personnages illustres mm -hmm. qui sont là, qui représentent une, une civilisation. Napoléon, c'est pour la France. Gandhi, c'est pour l'Inde. Euh, bah là, le, le roi de la Pologne c'est pour la Pologne. Euh, là il y a donc 8 nouvelles civilisations qui ont été rajoutées euh, bah, notamment on a Venise euh, on a la Syrie, l'Indonésie pas mal de personnages qu'on connaît pas hein. enfin, moi je sais que je sais pas si toi ça va te parler euh, euh, Assurbanipal par exemple non non moi je suis une bille en hein, histoire géo donc... bah, je crois, de toute façon même si moi par exemple je m'intéresse beaucoup à l'histoire tu vois ça me parlait pas non plus beaucoup tu vois mais du coup euh, ça te fait progresser exactement Surtout mm. qu'on a un petit on a toujours bah, déjà avant qu'on commence on a un petit laïus historique sur qui est cette personne là un petit codex c'est tout euh... <rire> C'est un, un petit peu ça. Euh, si tu veux euh, approfondir, il y, y a plusieurs choses qui sont euh, qui sont faites pour justement le, apprendre plus de choses sur les personnages. Il mm -hmm. euh, y a aussi que chaque euh, civilisation a ses particularités. Napoléon, c'est quelqu'un d'extrêmement agressif. Tu vois, c'est quelqu'un qui a participé à, à étendre la France, enfin le, le pouvoir de la France sur toute l'Europe entière. Donc on retrouve ça dans, la, dans justement dans Civilisation 5, le jeu de base. Euh, Napoléon dans, dans tes parties, si tu savais que tu l'avais en face. Bah, tout de suite, il fallait te méfier. Il fallait que tu construises pas mal d'unités <rire> défensives pour que, parce que tu sais qu'il va t'attaquer au bout de deux tours, les euh, ouais. trois tours euh, direct, il faut faire des défenses. Et eh bien, justement, euh, dans Civilization 5, une des particularités, c'était que le jeu euh, prenait pas mal euh, le, le, le fait que les batailles avaient beaucoup d'importance. Souvent, t'étais attaqué, t'étais harcelé en permanence par des, par des barbares. Les barbares, c'est juste des petites unités qui sont sur la map et qui t'attaquent en permanence puisqu'ils apparaissent un peu n'importe où tout le temps attaqué par les autres cités-états, attaqué par les, les autres civilisations. Donc du coup, bah, tu étais toujours sur la défensive et tu avais du mal à, à te consacrer aux autres moyens de gagner, puisque tu parlais de, de le fait qu'on puisse gagner en bastonnant tout le monde. Mm -hmm. Il y avait pas mal d'autres moyens de gagner, comme la culture. Et bien là, en fait, euh, ils ont modifié l'IA de telle façon à ce qu'elle soit un peu plus calme, un peu plus cool. Donc du coup, bah, moi, par exemple, dans ma partie, euh, je t'en avais un, peu, un petit peu parlé tout à l'heure. Oui. J'ai commencé. Euh, bah, on commence au début de la civilisation. On avance. Euh, là, j'en étais jusqu'en 1600. Et tu as commencé en hein, moins. Euh, euh, je ne sais plus exactement quand ça commence, euh, mais euh, ouais, c'est euh, avant Jésus-Christ, euh, pas mal avant Jésus-Christ. Donc il y a pas mal de choses euh, qui se passent. Hein, on est dans, un, dans quelque chose euh, où on va voir euh, vraiment toutes les étapes euh, le, le, le Moyen Âge, la Renaissance. Euh, euh, les périodes un petit peu euh, fastes avec... Euh... Voilà, il, il se passe énormément de choses dans notre partie qui va faire que la motivation va progresser dans le temps, mm -hmm. plus ou moins vite. Et on n'avait pas trop le temps, justement, de s'apesantir sur la culture, sur euh, toutes les... Toutes les, les, les merveilles, tous ces, tous les ces trucs. Les trucs qui servent à rien, quoi. L'art, la culture, les trucs qui servent à rien. Normalement, tu vois, tu as certaines civilisations qui sont très portées là-dessus, qui, qui sont pacifiques, oui. pacifistes. Et on n'avait on on pas moyen de mettre en place ces, ces trucs-là. Tu étais obligé de t'allier, essayer de t'allier justement à des. En fait, le militaire avait pris le dessus, quoi. Exactement. Mmh. Et cette cette Ed on met l'accent sur le reste. Mmh. Alors, euh, ça passe par le tourisme, je le disais. Euh, en fait, ils ont rajouté plein de nouvelles merveilles. Et dans ces merveilles, tu peux construire en fait, tu peux construire ou pas forcément construire mais en fait tu peux euh, rajouter, euh, à faire appel à des, des personnages illustres, mais cette fois des personnages illustres du monde de la musique, du monde de la peinture, euh, du monde de, de, de plein de, de voilà, c'est des, des artistes finalement qui vont euh, peindre, qui vont euh, apporter des créations musicales, qui vont euh, apporter de l'influence pour ta civilisation. Par exemple, moi, j'ai eu euh, les tableaux de monnaie ouais. qui ont été exposés, oh, c'est pas très réaliste, mais bon, euh, à la chapelle Sixtine. Pourquoi, <rire> pour, pourquoi pas Voilà, on a les tableaux de monnaie qui sont exposés à la chapelle Sixtine qui m'ont apporté justement des points de tourisme. Puisqu'en fait, les autres civilisations se disent « Waouh, ouais, il y a oh, la chapelle Sixtine, il y a des, des tableaux innovants euh, dans, dans certains endroits, dans certaines villes. » Moi, c'est Varsovie, hein, parce que c'était euh, la Pologne. Mm -hmm. euh, on a euh, Mozart qui joue euh, des super airs. Il faut que j'aille voir ça. Et en fait, tu attires du monde des autres civilisations qui vont petit à petit euh, t'avoir finalement en, en modèle. Et euh, ben, tu vas avoir de plus en plus d'influence sur tout le monde, sur toutes les autres civilisations. et Tu, tu vas faire le hype, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Quoi. Tu fais du hype. Ils vont se dire ah, ouais, Cette civilisation, elle est trop bien, quoi. The place to be. <rire> c'est carrément sûr. ça, tu vois. Et, euh, et le jeu, finalement donne euh, plus de pouvoir à ces choses là euh, à, ce, à ce côté euh, j'ai du pouvoir grâce à toutes mes, toutes mes créations euh, tous
0: ces, toutes ces choses qui font que c'est ben voilà, un côté super plaisant c'est de l'influence, c'est comme sur Twitter <rire> tu, 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 voilà, tu chopes des followers euh, grâce à Mozart voilà, <rire> c'est ouf et tu peux gagner
1: voilà simplement en ayant un, un tourisme énormément plus influent que toutes autres, les, les autres nations réunies d'accord donc, euh, voilà, ça fait partie des axes d'amélioration. De, Dans les autres axes d'amélioration, euh, on a notamment euh, le fait qu'ils ont amélioré les routes commerciales. Euh, les routes commerciales, normalement, en fait, on a, par exemple, entre deux civilisations, entre deux capitales, tu pouvais créer un lien commercial. Donc, c'était soit, par exemple, s'il y avait la mer avec un bateau, entre deux ports, mm -hmm. euh, soit des routes commerciales avec euh, bah, par, la, par la route, hein, tout simplement. Hein. Donc, on avait des caravanes qui passaient. Et euh, ce n'était pas très avancé, en fait. On échangeait essentiellement de l'or ou quelques quelques trucs. Mais euh, là, en fait, ils ont amélioré ça, notamment en permettant euh, d'avoir ces, euh, ces, ces, ces liaisons entre deux villes. Plus les liaisons sont faites entre deux villes éloignées, plus ces, euh, ces liaisons vont rapporter, en fait. Les routes commerciales vont être beaucoup plus rentables si ces deux euh, villes qui sont extrêmement éloignées. Le risque, c'est que ces routes commerciales soient, entre guillemets, coupées. Euh, puisqu'il y a des barbares qui nous attaquent en permanence mmh. et si euh, ben il y a une des barbares qui décide d'attaquer nos convois et ben ça devient enfin ouais, ils coupent nos zones commerciales et du coup ben on est euh, en, entre guillemets euh, condamné à aller les euh, à mettre des personnes sur la route pour pouvoir protéger nos, nos, nos convois donc du coup ben, tu prends tu prends des risques malgré tout puisque là du coup tu as une une petite euh, un petit truc stratégique. Du coup, tu t as, t as envie de prendre le risque d'échanger des choses avec des unités super éloignées parce que tu sais que ça va te rapporter le double, le triple mmh. d'or euh, avec des, des unités éloignées. Mais en même temps, tu sais qu'il va falloir protéger la, la, la route maritime euh, en mettant énormément d'unités un peu partout. Donc, il y, y, y a ce côté-là qui a été en, en, renforcé. Et il y a aussi le fait que avant on pouvait échanger avec les cités-états. Euh, les cités-états, c'est des petites cités qui sont indépendantes, mmh. qui sont on a donc civilisation hein, entre avec les différentes IA ou les différents personnages. Ouais. Et on a aussi également euh, des cités-états qui sont juste des, des petites cités indépendantes euh, qui, euh, qui vont être là, euh, simplement, qui, qui produisent certaines euh, ressources très rares, qui sont, par exemple, ça peut être l'ivoire. Donc, eux, ils ont des éléphants aux alentours, donc ils ont des, des ressources comme celle-ci, ou alors des ressources euh, maritimes. Donc, ils ont des... des un fait, un fait des choses qui sont stratégiques parfois, puisque certaines unités vont demander à ce qu'on ait de, euh, de l'ivoire pour pouvoir faire certaines armes, ou pouvoir améliorer, euh, euh, faut il va faut falloir du fer pour pouvoir faire des unités super avancées dans l'âge moderne. Mm -hmm. Donc euh, toutes ces ressources font qu'on va avoir besoin d'échanger ces unités, enfin échanger ces ressources, puisqu'on n'aura pas tout euh, 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 sous, euh, à notre disposition, un peu, on est d'un côté un petit peu Animal Crossing, ouais. on a besoin d'échanger les, les choses qu'on n'a pas, et, euh, et justement, euh, dans euh, dans civilisation 5 on n'avait pas cet échange avec les cités-États. Les cités-États, elles servaient là, elles étaient là juste pour euh, nous donner un coup de pouce si on était alliés à elles, euh, elles nous filaient des unités ou elles pouvaient nous donner de l'or. Il euh, y avait des petits échanges comme ça, mais là, on peut avoir des échanges commerciaux avec eux. Et du coup, bah, on peut avoir des perles, on peut avoir plein de, de petites choses que, que demande euh, notre population, puisque notre population est demandeuse tout le temps, en permanence, euh, Il pourra avoir, euh, pour avoir plein d'améliorations, pour qu'il soit content, parce qu'il faut gérer le bonheur. Il y a énormément de choses à gérer dans cette civilisation. D'accord. Et, et voilà, ils ont amélioré plein de petites choses de ce côté-là. Euh, dans les petites choses aussi qui ont été rajoutées, mais que je n'ai pas eu le temps de trop approfondir, il euh, y a le côté, euh, ils ont amélioré euh, le congrès mondial. Euh, qui est normalement en fait à la fin du jeu, euh, normalement à la fin d'une partie, on est en 2000, on est un peu dans le futur. Mm -hmm. euh, à la fin du jeu, on avait l'ONU, on pouvait construire l'ONU, et euh, celui qui obtenait le plus de voix à la fin, donc c'était la victoire diplomatique, euh, qui euh, donc celui qui obtenait le plus de voix, qui disait euh, c'est celui qui est le chef entre guillemets, gagnait la partie. D'accord. Aujourd'hui, ils ont amélioré ça entre guillemets, euh, donc il y a un congrès euh, qui a lieu bien avant, hein, avant la fin de la partie justement, et qui permet de prendre des lois. Euh, qui permet de, de, de promulguer des, voix, euh, des, des lois pardon, euh, qui vont influencer en fait, euh, plus ou moins la, la partie. Euh, tu peux prendre des, des décisions qui vont impacter, bah, imaginons que améliorer les, les routes commerciales, euh, euh, plein de, de petites choses qui, font que, euh, qui vont euh, pimenter ta partie mm -hmm. euh, puisqu'il va falloir avoir beaucoup d'influence si on veut
0: que ces lois soient votées. Il va falloir se faire beaucoup d'alliés. Est-ce que tu peux instaurer la, la paix dans le monde <coughs> La fin des armes. <rire> tu peux influencer ça, ouais. On peut tuer le capitalisme.
1: Euh, je pense que non. Non, <rire> non, non, parce que l'argent est roi, tu vois. C'est quand même ouais. un, un petit peu le nerf de la guerre, finalement. De, si t'as de l'argent, justement, l'argent,
0: justement, a beaucoup plus de poids parce que souvent dans Civilization 5, on faisait des réserves colossales. Ça aurait été qu marrant que ce soit un simulateur politique où euh, finalement, bah, voilà, tu essaies de tuer la bourse, tu tues machin, et tu vois comment ça se passe. Ouais, je pense tu que pas aussi poussé jusque-là. Il ouais. jusque y a pas mal de trucs poussés. Par
1: exemple, il y a les religions dont je n'ai pas parlé. Euh, par exemple, tu peux créer ta propre religion. Moi, je sais que par exemple, dans ma partie, j'avais créé le christianisme. Mm -hmm. Tu crées vraiment le christianisme. Hein. Tu choisis si tu veux baser sur l'islam, baser sur le truc, et tu crées les avantages que tu veux donner. Et une fois que dans ta ville, bah, tu as le christianisme, tu peux l'étendre, ça peut être étendu suivant les routes commerciales, donc s'il y a une, une route commerciale entre deux, euh, entre deux villes, et ben la ville adverse va petit à petit subir, suivre la, pression, subir la pression de, 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 de tes habitants ouais. qui vont petit à petit euh, les, les convertir, et si tu augmentes ta foi justement, tout le côté foi, il y a, il y a 10, est ce, ce, que ce tu côté... Est-ce que tu peux en retirer un gain euh, un Oui. Pécunier
0: euh... direct tu peux Pas un
1: lien pécunier justement, tu, tu, tu apportes de l'influence par rapport à ta civilisation, le fait que tout le monde ait la même foi justement, si tu... moi c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma partie, quasiment tout le monde... Tu n'as pas réussi à, à le monétiser quoi en fait Non, ouais, derrière ah, okay. tu peux pas euh, bon. ça. Voilà, il y a juste aussi euh, de les petites nouveautés, il y a deux nouveaux scénarios, bon, c'est assez annexe parce qu'en général on ne joue pas vraiment pour les scénarios dans, dans Civilisation, soit on joue pour le multi. Un scénario c'est quoi C'est comme un scénario dans un jeu de foot c'est ça c'est vous devez un peu ça en fait on reprend okay. un truc historique okay. euh, là en l'occurrence c'est basé sur la guerre de sécession et l'autre sur euh, l'Afrique, une euh, lutte entre différentes euh, civilisations africaines donc on rejoue des trucs historiques des, des, des batailles historiques euh, et on va devoir les influencer avec euh, voilà euh, euh, différents moyens essayer d'arriver à bien euh, faire ça ok voilà donc moi je, je conseille assez cette extension puisque si euh, vous n'avez pas été convaincu par euh, civilisation 5 en tant que tel, Là, on a vraiment des ajouts qui compliquent le jeu, qui, le, qui lui apportent plein de nouveautés. Malgré tout, le fait que le jeu ait moins de bataille, si c'est ce côté-là qui vous plaît, euh, là, du coup, on est vraiment tranquille.
0: Quoi. Moi, en 1600, j'avais été attaqué une seule fois. Mais du coup, on perd totalement l'aspect bataille si on ne on peut pas choisir de ne pas jouer sans cet add-on Comment ça se passe tu... euh, Je suis pas sûr. Euh, je pense qu'il y a moyen de choisir au début du, du jeu. En tout cas, par défaut, quand tu as installé
1: l'add-on... Il te, il, tu, tu lances le jeu sur la donne quoi euh, peut-être qu'il y a moyen de switcher mais en, en tout cas euh, voilà il apporte un petit truc en plus quand même euh, avec euh, toutes ces nouvelles civilisations c'est toujours un plus il y a notamment Venise qui apporte un truc très particulier mais euh, le, le jeu est vraiment beaucoup plus complet euh, beaucoup plus riche pour ceux qui a vraiment qui voulaient rester sur le 4 là il y a le, le, toutes les nouveautés du 5 qui sont gardés et qui, euh, qui peuvent vous convaincre, notamment les, les débutants. Surtout qu'il est trouvé à pas, pas cher. Il était en solde sur, avec Steam là, il n'y a pas longtemps. Oui. Je pense qu'il y a encore moyen de le trouver à pas cher. Il y avait eu pas mal de, de, de bundles. Je pense qu'il il sera proposé encore régulièrement. Il y a les offres chaque jour
0: euh, sur Steam toutes les 24 heures. Okay. Voilà, C'est un excellent Eden. Très bien. Bah, merci beaucoup pour cet avis. et euh, bah, On passe à la réponse à la question. La réponse à la question... Pour laquelle qui... j'avais appelé Pipo C'est ça Appel à la famille. On est moi et Pipo, là. Même appel... s'il si n'est pas là, on est tous les deux. <rire> donc, on rappelle la question rapidement. Euh, donc, il euh, y a... Euh, on change de nom. <rire> on change le nom japonais des jeux quand ils arrivent en Occident. Et il y en a un qui euh, n'existe pas, pas. Pas toujours. Hein. Pas toujours. Généralement, donc sur les quatre propositions, il y en a une qui n'est pas bonne. Euh, Project Zero chez nous, qui se serait appelé Zero au Japon. Virtus Last Reward, qui se serait appelé Good Guy euh, Dietfert. Good People Die. Good People Die, ça fait très James Bond, ça. Good People Die. Euh, au Japon, Alan Wake, qui s'appelait Darkest Zone. Voilà. Et Abe, l'Odyssey Abe qui s'appellerait Abe Gogo. -Go. Abe Gogo, -Go, <rire> qui est le choix de Pippo l'appelle un ami, et donc est le mien.
1: Et vous aurez remarqué que c'est le seul exemple inverse, puisqu'en fait, tout le reste, euh, Project Zero... Pardon, euh, enfin, c'est pas le seul, je me suis porté. Oui. Euh, c'est avec Alan Wake, l'un des deux jeux occidentaux, occidentaux. qui de nom, mais euh, occidentaux, qui oui. auraient changé de nom, mais au Japon du coup. Oui. Alors que les deux autres, ce sont des, des jeux japonais qui ont changé de nom en France, enfin, en France, en, en Europe Occident. et en Occident. Exactement. Alors, donc, euh, bah, on va les prendre dans l'ordre. On va faire on va faire ça depuis le depuis le début. Euh, on va commencer par euh, Project Zero, qui s'appellerait Zero. Pippo avait l'air super. Ah, il avait l'air sûr de lui. Il était vraiment sûr de lui, ouais. Mm. Et il a raison. Voilà, c'est Pippo, Puisqu'effectivement euh, Project Zero au Japon ça bien tout simplement Zero. On ne sait mm -hmm. pas trop pourquoi ils ont voulu rajouter le Project devant. Ça fait plus classe. Ouais. En plus, euh, il a un autre nom euh, aux États-Unis. Je sais, j'ai plus le nom en tête, mais ils l'ont encore ils ont encore changé, tu vois. C'est
0: okay. encore un nom différent. Stage. Stage 0,
1: <rire> pas. Il n'y a pas 0 dedans en plus. Ah, en plus, bon, voilà. Alors, la réponse B, on avait dit que Zero Escape Virtues Last Reward s'appellerait Good People Die au Japon. Mm. Alors, en fait, il ne s'appelle pas Good People Die au Japon, il a un nom euh, en japonais un petit peu complexe. Good People Die, c'est la traduction plus ou moins euh, approximative du titre, mais donc c'est bien ça, hein. c'est euh, Good People Die, qu'ils avaient choisi au début quand ils ont communiqué sur le jeu pour la traduction, la localisation en France. Et le jeu était connu sous le nom
0: de « Good People Die ». Et euh, donc, les The odeurs... Donc, euh, que Virtus euh... Alors, que dire, voilà. « Virtus de la Street Alors, qu'est-ce que ça veut dire, « Virtus de la Street Virtus la Ça World, okay. veut dire quelque chose. <rire> ça. <rire> voilà. ça veut strictement rien dire non plus, hein, tu <rire> vois. Ouais. Non, non, mais, je sais pas. Ils ont voulu trouver un truc un peu...
1: Tu vois, une traduction un peu plus stylée. Mmh. Ouais, ok. Pourquoi pas. pas trop non plus. Euh. Donc, du coup, ça va se jouer entre les deux jeux occidentaux euh, traduits au Japon. Ouais. Les deux jeux, donc Alan Wake et l'Odyssée d'Aïb. Eh bien, la mauvaise réponse. La réponse euh, qui n'existe pas. Oui. Le jeu dont... Donc le... la bonne réponse, donc. Voilà, le jeu qui s'appelle la... de la même manière au Japon qu'en France. C'est Alan Wake. Ah, jute. Donc vous vous êtes planté. <rire> ah, jute. Euh, donc le Alan Wake ne s'appelle pas Darkest Zone. Je ferai un petit nom un petit peu stylé. Ouais. Il s'appelle Alan Wake. J'en étais sûr
0: j'étais sûr, je me suis dit, c'est pas possible de changer la <rire> langue c'est le, le nom du perso. Okay. bon, c'est pas grave. Pippo, je t'en mets pas, Pipo je t'aime.
1: Et ouais, mauvaise réponse de Pipo qui t'a ouais. mal, mal aiguillé. J'ai hésité à te proposer le 50-50 également, mais. <rire> <rire> mais voilà, donc, Go euh, Gogo est bien le nom. De l'Odyssée d'Abe. Il, il a subi pas mal de, de modifications. D'ailleurs, le jeu, hein, on a eu. Euh, parce que les Mudokons, euh, qui étaient euh, le, la race de, de d'Abe, euh, étaient un petit peu martyrisés. Et euh, tout ce côté un petit peu euh, dur a été euh, mis de côté. Le, le personnage un petit peu relooké. Il euh, y a les affiches, le, la boisson. Il y a pas mal de choses qui ont été euh, censurées.
0: Et, et voilà. Et même le titre a changé euh, au Japon. D'accord. Très bien. Bon, on aura appris ça encore cette semaine. Merci Hobbs, et c'est le moment de passer au plus musical, et le Exactement. plus musical de la semaine dernière c'était quoi T'as écouté Est-ce que t'avais reconnu Ah oui mais c'est toi qui as monté le... <rire> c'est qui il a monté bah, pas, voilà, Je, je pouvais pas deviner. Toi. <rire> tu, tu pouvais pas deviner. Donc et bien, la semaine dernière c'était les Tortues Ninja dans leur version NES. Exactement. Euh, et j'ai encore eu des réponses cette semaine, j'ai le Baron. Il a trouvé Le Baron a trouvé, boum, plus 6 points. Il trouve, euh,
1: souvent... Là il remonte, Remonter, il remonte. Ouais.
0: Mais on a un revenant ah. qui est euh, Los Angelinos ah. qui, euh, qui revient euh, donc et qui reparticipe on cette sert, semaine euh... et qui trouve aussi la bonne réponse avec euh, Torsu Ninja, plus 5 points pour lui. Et nous avons deux nouveaux arrivants nous avons Calix qui nous a laissé un très gentil mot euh, qu'on apprécie. Donc profitez-en aussi euh, pour, nous, <rire> pour nous lancer des jeux de Timo ou des, ou des mauvais. Et nous avons Jérémy aussi, un nouveau participant qui marque tous les deux 5 points. Et euh, pour avoir le bonus de cette semaine je te demanderai Hobbs okay, de choisir la particularité cette semaine entre Plutôt Donald Dingo et Mini <rire> euh, je vais dire Plutôt Plutôt et eh ben c'est Calix. ah voilà. ça tombe bien en plus ça, voilà ça. donner le point au nouveau voilà c'est un petit nouveau donc calix plus 2 ça te fait 7 points d'entrée je mettrai à jour le classement, classement donc hein. sur Facebook à l'issue du numéro, donc pas du numéro 52, ce qui est aujourd'hui, à l'issue du numéro 51. Donc,
1: rappel, il faut 40 points, on n'en va pas être loin. Là.
0: Et le premier à 40. Oui, là c'est l'ancien Johnny Janillos qui doit être à, à 30-34, je pense. Là.
1: Ah oui, là, il va je pas pas avoir crois
0: qu'il il Ouais Je crois qu'il est 29, euh, voilà. Le Baron donc, doit pas être loin ici. Le Baron doit pas être loin. Il se rapproche, il se rapproche aussi euh, dangereusement des 40. Alors <rire> comment on fait si les deux passent 40 en même temps <rire> Bah c'est celui qui en a le plus, le plus ouais. bah voilà c'est celui qui a le plus donc euh, donc voilà le le Gelinos, je crois que c'est le premier à m'avoir répondu donc pendant un jour ou deux j'ai cru que ce serait le seul à répondre ah, c'était pas c'était pas simple hein, parce que là on est dans ouais. un jeu NES on est c'était ça hein, c'était sur
1: NES hein. c'était sur NES oui c'est une scénarité très particulière c'est mmh. vraiment un jeu ancien il faut avoir un petit peu déjà il y avoir joué parce que moi par exemple j'aurais pas reconnu ouais. tout simplement moi hein. non plus n'y ai pas
0: joué donc euh, vu que n'y ai pas joué non plus euh, j'aurais pas pu le reconnaître et voilà alors sachant que je rappelle hein, quand on est le seul à, à trouver c'est 5 points de bonus automatique, c'est 10 points. Ah ouais. C'est 10 points cash quand on est seul à répondre <rire> et avoir la bonne réponse. Donc euh, donc il est temps de parler de l'extrait de cette semaine, enfin d'en parler, surtout de le diffuser. Let's play. Voilà, 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 voilà. Donc, <rire> donc euh, y a pour... beaucoup de, de bruit, de petite ambiance sonore. Donc, euh, bah, pour participer, c'est toujours la même chose. C'est chineshin.hbgd.fr, at hbgd.fr par mail donc. Et euh, vous pouvez donc toujours nous retrouver sur robagouche-droite.fr sur le forum qui est ouvert à vos remarques, à vos avis. Euh, à vos discussions, euh, vous avez le Twitter pour suivre quelques actus qui apparaissent sporadiquement euh, hbgdfr, le Google+, le Facebook sur lequel je mets le classement qui n'est disponible finalement que sur le Facebook ouais. donc euh, voilà, allez-y c'est donc euh, au bas gauche droite, hein, vous tapez ça dans le moteur de recherche et sur iTunes si vous écoutez le podcast via iTunes que vous êtes abonné, que vous le téléchargez n'hésitez pas à mettre des petites étoiles on aime ça les étoiles, on les revend <rire> on les revend très cher en clochette et ça nous permet de survivre. Euh, et ben, très chers auditeurs, euh, moi je vous dis à bientôt. Je, euh, je rentre dans une période de, de vacances. Il y a tu es au Bahamas à direct. Voilà, euh, bah, tu m'as Le laissé, euh, <rire> laissé les clés là-bas. Tu m'as <rire> laissé les clés, voilà. Euh, donc là tu reviens, tu me les laisses, moi j'y vais. Donc ce sera moi pour deux ou trois numéros. Donc euh, à voir. Ouais, puisque justement, normalement aujourd'hui, ça devait être un podcast thématique,
1: hein, si vous ouais. avez suivi. Ouais. Qui, euh, à cause de... Bah, de, de de roulement a fait que bah, on s'est retrouvé à deux et, et à deux c'est pas évident de faire un podcast thématique non donc euh, bah du coup euh, c'est reporté a priori à la semaine prochaine et encore bon, ça c'est à voir euh, ce qui est sûr c'est que si on reporte ça encore la semaine d'après il y aura forcément euh, un rattrapage hein. on aura deux thématiques qui seront beaucoup plus rapprochées et il euh, y aura simplement c'est on décale le, le podcast thématique pour euh, éventuellement un, une date
0: ultérieure mais ça continuera à un rythme régulier très bien pas de souci donc moi, je me souhaite des bonnes vacances. Je te souhaite, hop, <rire> bon courage. Ouais, bah, je vous écouterai. Cool, ouais. En tout cas, je vous écouterai. Est-ce que j'ai le droit de participer au jeu musical Et ben, bah, pourquoi pas Non, j'ai pas, <rire> <rire> pas le droit. Tu ton propre cadeau. J'ai pas le droit. Très bien. et ben, bah, très chers auditeurs, bah bon soleil, bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances. Sinon, bah bon courage si vous travaillez. Et à bientôt. Bye bye. Ciao tout le monde.